0: Salut tout le monde, bienvenue dans Tronche de Quête, votre nouvelle émission sur les jeux de rôle, les CRPG comme on appelle, ou les bêtises comme dit Yvan. J'espère que le, que le son est ok du micro. J'ai mis, j'ai oublié d'enlever mes mitaines. J'ai mis ma plus belle chemise, mais du coup, ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il faudrait que je mette le chauffage à fond. Évidemment. Donc, euh, avec cette vague de froid, donc c'est un peu compliqué, mais euh, mais tout va bien. <rire> euh, ben bah ouais, je suis content de vous voir, moi aussi, c'est cool. Euh, donc euh, tranche de quête, euh, voilà, une nouvelle émission qu'on lance euh, avec. Euh, pendant du coup, euh, tout, toutes ces émissions, il y aura les actualités euh, du jeu de rôle. On s'attardera sur, euh, ben bah voilà, les jeux du moment. Il y aura des revues. De... Presse où on lira des articles ensemble, il y aura des, des rétros, des... on parlera de toutes les nouveautés qui sont passées sous le radar, euh, on parlera des jeux intéressants qui vont sortir, de l'histoire des CRPG, enfin voilà, tout ça. Euh, on invitera des gens pour leur poser des questions, évidemment. Et euh, cette émission, elle est, elle est pensée euh, comme euh, je sais pas, un espace où se retrouver entre gens qui aiment monter des niveaux et pinailler sur des sur des feuilles de perso. Euh, bon, le, le spectre des jeux abordés sera quand même plutôt large, hein, rassurez-vous, il n'y aura pas que les clones de Fallout 2, même si j'aurais bien aimé, mais on m'a forcé à Canard PC, on m'a dit non, il faut que tu parles aussi d'autres jeux, fais semblant de t'intéresser à d'autres trucs, donc euh, voilà, j'essaye, <rire> difficilement. Euh, et euh, voilà, Et comme euh, mais mais rassurez-vous, voilà, on va être quand même entre nous. Euh, et euh, le but euh, bah voilà, de l'émission c'est aussi de, de dialoguer avec vous, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on discute, qu'on se pose des questions, et tout ça de façon assez tranquille, on n'a pas d'heure de, de fin, je sais absolument pas combien de temps cette émission va durer, euh, ça, va être, ça va être compliqué. Euh, on va essayer de la faire en tout cas une fois par mois, une fois tous les deux mois, je <rire> ne sais pas, ça dépendra aussi de l'actu beaucoup. Euh, je vous cache pas que la peinture est encore fraîche. Euh, C'est une émission qu'on va qu'on va peaufiner au fil du temps, aussi bien le fond que la forme. Du coup, d'ailleurs, merci à Monsieur Chat qui a monté tout ce projet avec moi et euh, qui a fait le, le magnifique générique que vous venez de voir, <rire> qui me fait toujours rire euh, et qui a voilà qui a vraiment travaillé d'arrache-pied pour 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 que ça ressemble à quelque chose. toute cette émission, donc ouais ouais, vous pouvez lui dire merci dans le chat. Grave. Euh, et euh, merci aussi aux Modo qui n'ont pas chômé aujourd'hui avec cette journée de stream et qui, euh, et qui banniront ce soir tous les fans de, de Fallout 4 qui, qui, qui se signaleront. Euh, donc euh, voilà, donc, euh, pour s'assurer qu'on sera en, en bonne compagnie. Le programme de ce soir, c'est tout simplement qu'on va commencer par l'actualité du jeu de rôle, et puis euh, voilà, les, les dernières news, etc. Et puis on enchaînera, merci Breloque en TOC pour la bouche, j'espère que j'en ai pas raté d'autres, euh, on enchaînera avec euh, le jeu du moment qui est... La, la VF de Disco Elysium, pour moi. Euh, on en parlera longuement, très longuement, oh là là, très 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 longuement. <rire> non, ça dépend aussi, comme je disais avant, de si vous avez des trucs à dire dessus ou pas. Hein. Parce que moi, je, je lance les sujets, après c'est à vous, c'est à vous de vous démerder. Euh, <rire> on... Ensuite, on parlera voilà, des projets à venir, euh, puis, euh, ah là là, tous ces souvenirs, on, se par... on parlera d'un jeu de rôle, d'un vieux jeu de rôle, pas si vieux que ça pour cette émission, mais en tout cas voilà, ce sera la rubrique euh, rétro, comme on dit. Euh, même si là, il s'agira d'un jeu des années 2010, donc vous euh, voyez, on n'a pas tapé trop dans le euh, dans le vieillot. Merci Birout pour les 5 abos Gift à la communauté, merci beaucoup. Euh, et euh, on finira par lire ensemble une interview... Euh, qu'on... voilà, qu une interview de... Bon, je vous en reparlerai euh, plus tard, mais voilà. Donc ça devrait être euh, assez chargé, mais encore une fois, tranquillement, on prend notre temps, tout va bien, à moins que je meure de froid et peut-être que j'irai mettre un pull <rire> ou le chauffage. En fait, j'ai un chauffage électrique juste à côté de moi, en plus du chauffage de, de l'appart, mais j'ai peur que s'il souffle, comme ça, vous ayez un... un... enfin... un, un bruit de fond. Donc euh, pour l'instant, j'ai froid. Voilà, c'est pas grave. euh on va euh, du coup euh, commencer par les news et par euh, voilà par l'actualité euh, du CRPG et euh... <rire> merci Nico euh... et euh, on va commencer par quoi alors euh, évidemment euh, le setup est assez différent d'habitude donc j'ai un peu de mal donc bear with me please euh, en fait on va commencer par parler du remake de de Mangalitsa, le remake de Mangalitsa qui offre 5 abos à la commu. Merci beaucoup. <rire> Merci. Euh, le remake de Diablo 2, qu'on a appris qu'il est en route. Euh... Je ne fais pas du tout des phrases françaises. Ça ne va pas du tout. Euh, on a appris que le remake de Diablo II était en route récemment. En fait, au détour d'un article de Jason Schreyer, qui, euh, qui parlait euh, euh, d'un déplacement de studio de donc Jason Schreyer qui était euh, anciennement à Kotaku et qui est euh, voilà, un des journalistes vidéo les, les plus connus sans doute, euh, qui, euh, qui maintenant travaille pour Bloomberg et donc il a fait un article pour dire que Activision a, a bougé un de ses studios maison qui s'appelle Vicarious Visions euh, chez Blizzard. Et euh, vous savez le de, que depuis longtemps, le torchon brûle entre euh, Acti, euh, Activision et, et, et Blizzard, puisque BliBli Bli jouissait d'une indépendance euh, totale autant jadis, et maintenant, ils sont de plus en plus sous la coupe de, de Acti. Donc, quand Activision fusionne l'un de ses studios avec eux en disant bah, « Maintenant, il fait partie de vous, vous allez bosser ensemble chez Blizzard », ils ne sont, euh, sont pas hyper ravis. Euh, attendez, est-ce qu'on peut faire ça wow, Oh là là mais non, si, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, euh <rire> vous savez, moi, j'essuie les plates en même temps, euh, mais bon, tout ça, on s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est que le studio en question, donc les New Yorkais de, de Vicarious Visions, euh, ils bossaient depuis l'an dernier sur, et eh bien je vous le donne en mille, sur, sur, un, Hein Est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi sur un remake de Diablo 2 euh, Donc l'info est donnée par une des sources euh, anonymes de, 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 de Jason Schreier euh, qui, qui a écrit l'article, mais on n'a pas trop de, de raison d'en douter a priori. Alors euh, les, en fait, il y avait une équipe chez Blizzard ce qui s'appelait euh, l'équipe classique, qui était, euh, qui avait bossé sur Starcraft 2, sur euh, euh, Heroes of the Storm sur euh, Starcraft Remastered et Warcraft 3 Reforged, le, le fameux. Euh, et euh, en fait, ce, cette équipe-là, elle a été démantelée cet automne. Et du coup, euh, comme ils avaient commencé à bosser sur le remake de Diablo 2, euh, le projet a été refilé à Vicarious Vision, c'est pas facile à dire, euh, qui donc sont, sont arrivés, ont dit bah, « ok, nous on fait ça ». Et, euh, et en fait je sais pas ce que vous en dites mais moi je trouve que ça fait plutôt peur euh, bah voilà Nico qui dit tu penses qu'ils vont en faire une version plus action avec, euh, comme avec Diablo 3 sur console je pense pas qu'ils oseraient toucher au, au cœur du gameplay, au rythme de Diablo 2 etc mais par contre comme ils ont fait enfin euh, comme, pas ce studio là mais voilà Blizzard justement avait, avait fait Warcraft 3 Reforged qui était quand même cher, euh, euh, buggé, bâclé euh, et servait à rien et euh, voilà. Enfin, évidemment, qui a été bâclé et buggé puisqu'il y avait eu un, un, plan, un plan social euh, au département d'assurance qualité de Blizzard. Donc euh, voilà. Et, et maintenant, dans la même configuration, on nous dit "Bah, vous allez avoir la même." Mais pour Diablo 2, ça, ça, ça fait pas très envie. Euh, ça fait pas très envie. Mais en même temps, moi, j'ai presque envie d'y croire. Euh... Bon, enfin. C'est vrai, à titre perso, c'est vrai que je vais pas, je vais pas vous raconter n'importe quoi. J'ai aucune confiance dans le Blizzard moderne, euh, aussi bien au niveau des graphismes parce que moi, les directions artistiques pour tous les jeux à base de, et hey, on met du bleu et du violet ensemble et des trucs cartoon », ça me fait très peur. J'ai pas du tout envie qu'il y ait du cartoon dans mon Diablo 2. Euh, alors manifestement, vous connaissez mon pseudo, c'est un jeu qui, qui m'est met assez cher. Et, euh, et, et aussi bien au niveau du design en fait, même, même sans parler de, de l'esthétique. Euh, pff, je sais pas trop n'honneur qui dit à ah, diablo 4 a l'air pas mal non moi je, fais, je suis je fais partie des trois personnes dans le monde qui ont détesté diablo 3 donc euh, je, je sais pas trop quoi dire après l'équipe de diablo 4 euh, supervise un peu vicarious vision sur ce remake de diablo 2 donc on peut on peut imaginer que ce sera plus ou moins du même tonneau en tout cas que ce sera pas euh, de jeu complètement aux antipodes euh, mais voilà, mais en même temps, du coup, je me dis, ben c'est vrai que ce serait top, parce que Diablo 2, il a bien vieilli, quand même. Hein. Là, vous le voyez en petit, mais euh, euh, il est tout pixelisé maintenant, et la, la, la résolution la plus haute supportée, ça doit être euh, 800x600, quoi. Donc, c'est un peu compliqué, et puis, bon, c'est vrai que les mécaniques, moi, je les trouve fabuleuses, mais il y a peut-être moyen de faire un truc un peu plus moderne, on ne sait jamais. Euh, donc, euh, Donc, voilà. Euh, ce serait top, quoi, je pense, de le voir remis au goût du jour, mais avec Blizzard aux commandes, moi, j'ai un peu peur. Le directeur artistique de Diablo 3 était diamétralement en désaccord avec l'équipe de Diablo 2, ça explique le flop. Bah, il a pas flopé trop, hein, Diablo 3, ceci dit, mais... jean chaud. tu penses qu'il reste des gens encore assez compétents pour assurer un beau remake de Diablo 2 bah, C'est pas du tout le même... la même boîte, en fait. C'est pas du tout le même studio qui s'en occupe, c'est pas la même équipe, donc... Ça dépend, en fait... Pas seulement de leurs compétences, mais surtout de leur feuille de route, quoi, qu'est-ce qu'on leur a dit Est-ce qu'on leur a dit vous allez nous faire le même jeu, mais euh, avec des textures upscalées Ou est-ce qu'on leur a dit bon vous, vous repartez de zéro, vous prenez, vous gardez juste l'histoire, et après derrière vous faites un, le, le jeu que vous voulez. Enfin, ça ce serait euh, c'est savoir un peu quelle, quelle est leur feuille de route qui serait intéressant je pense. On peut pas espérer qu'il fasse comme le remake de StarCraft, donc juste une mise à jour graphique, le, le, le remake de StarCraft, donc euh, Renard Spatial, qui était vraiment très très bien, StarCraft Remastered, où on pouvait, d'une pression de touche, passer des vieux graphismes aux nouveaux. Et c'était vraiment bluffant. Je lui avais mis une super note dans un PC, mais malheureusement, bah, l'équipe qui l'a fait <rire> s'est faite dégager. Donc, euh, ça, ça laisse pas présager euh, que des bonnes choses. Enfin voilà. Bon, on va pas rester trois euh, heures à vous parler de ça euh, parce qu'on a quelque chose de beaucoup plus drôle et beaucoup plus cruel <rire> dont on peut parler maintenant. Euh, euh, c'est euh, le confondant remaster des Mass Effect, c'est comme ça que je l'ai appelé dans mon, dans mon conducteur. C'est tout noir, c'est chez moi. Ah oui, je pense que c'est chez toi, je pense que les gens voient, sinon, sinon il faut s'inquiéter. Euh, le, le, les Mass Effect, donc, qui, qui, euh, qui ont une, une édition légendaire qui arrive le 14 mai, c'est pas du tout ronflant c'est très bien et euh, en fait ils vont, ils vont remasteriser toute la trilogie avec un focus particulier sur le premier euh, Mass Effect euh, qui était celui qu'on avait le plus besoin évidemment c'était le plus vieux alors ils disent voilà ça va être optimisé pour du 4K Ultra HD bon évidemment on ne parle pas du tout des FPS hein. euh, tous les DLC seront inclus bon ça pourquoi pas euh, faut voir mais le truc c'est que ce sera 60 60€ euh, les trois jeux donc 60 euros les 3 remasters, je sais pas, ça fait un peu peur, mais surtout, en fait, ça, je bon, j'avoue que moi, Mass Effect, c'est pas forcément euh, mon, mon plus grand euh, kiff, mais par contre, je voulais vraiment euh, vous être cruel et vous montrer le comparatif que Bioware a, a fièrement mis en avant euh, sur son site. Attention, accrochez-vous, vous, vous n'êtes pas prêts, Enfin j'en ai parlé un peu sur Twitter récemment, mais je trouve ça toujours autant il la hilarant. Alors voilà, donc ça c'est le site officiel de la Legendary Edition de Mass Effect, qui arrive le, le 14 mai, et ils sont tout contents de nous montrer un comparatif en nous disant « mais regardez, avant, après... » Alors on voit pas forcément bien, voilà. euh, Alors je vous... Bon évidemment, on... enfin, évidemment c'est pas un vrai défi, mais parce que on... On... par déduction on y arrive, mais... Voilà, exactement comme dit ski c'est quoi avant, c'est quoi après Alors moi j'avoue que je suis resté devant un peu perplexe pendant une minute à me dire « Mais si ça se trouve, c'est à gauche que c'est le nouveau, parce que ça a l'air plus détaillé quand même. » Et après je me suis dit « Non mais les effets de lumière à droite quand même, c'est ça. » Et j'arrivais pas à départager, c'est fou. Et en fait, euh... alors oui, ils ont changé l'interface en bas. Et en fait, non, le nouveau est bien à droite. Euh... Évidemment, quand on dévoile tout, on s'en rend un peu mieux compte. Euh, voilà, il y a des petits, le, une skybox un peu, peu meilleure, il y a du bloom. Bon, très bien. Donc ça, ça va. Après, euh, bon, la version ancienne, en fait, ça allait aussi. Et ce qui est très bizarre, c'est que... Euh, Notre rôle, je préfère à gauche, mais oui, mais il y a, y a plein de gens qui disent ça. Il hein. y a plein de gens qui disent qu'en fait, ils ont changé... C'est pas tellement que c'est pas plus beau, c'est qu'ils ont beaucoup changé la DA. Et vous voyez bien que l'ambiance la, de cette scène entre ça et ça, bah c'est pas du tout la même ambiance. Donc euh, ça, les, les gens commencent à dire, ouais, well, ça va être, ça va être un, peu, un peu chelou en fait. Et euh, attendez, mais il y, y, y a, a d'autres trucs, hein, on, va, on, va, on va rigoler un peu. Alors voilà. Euh, donc ça, autre, euh, autre, euh, autre truc. Donc avant, avant après. Effectivement, ça a un peu plus de gueule maintenant, mais on note un petit lens flare quand même. Ils se sont dit, c'est bien, ça fait moderne. Mais bon, euh, avant c'était bien aussi. Encore une fois, l'ambiance de la scène n'est pas pareille. C'est encore plus flagrant sur d'autres trucs. Alors ça non, ça bof. Oui, bon, ça, 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 ça ok, ça c'est bien. Il euh, y a du bleu, hein. Ça, il y, y a du bleu, c'est bien. Ils ont eu un, un surligneur en sol, c'est cool. Non, ça fait plus propre, oui. Euh, le lens flare, c'est pas possible. Ah, dans dans celle-là, elle est violente. Attendez, je vous la mets en plein écran parce que... Euh, dans... ah, ça, c'est violent. Hein. Genre, passer de ça à ça... Bon. Je peux comprendre, hein, mais franchement, là, c'est chelou. C'est Gigi Abrams, c'est la réelle. Bah, franchement, vous êtes pas au bout de vos peines parce qu'il y a aussi cette belle vidéo qui, moi, n'est euh, pas l'heure d'être ma préférée, quand même. Alors là, vraiment, euh, bon, avant, après, on voit, on comprend bien lequel est avant, lequel est après. Avant c'est à gauche, après c'est à droite. Mais le truc c'est qu'à droite, ils ont juste, à part la skybox, du coup ils ont juste rajouté du flou. Euh, si on fait... Je peux pas faire un arrêt, je pense pas. Mais ouais, non. Mais en fait, on se rend compte qu'à droite, tout, tout est juste plus flou. C'est pas plus beau, c'est quand même assez fou, quoi. Enfin voilà, c'est... Euh, cache, cache misère, ouais, je sais pas. C'est très étrange. Bah ils se sont dit que le flou et que les lens flares, ça faisait moderne. quoi. Pourtant c'est bizarre parce que moi je me dis qu'un jeu des, des des années 2000, de, du milieu des années 2000, il y a moyen quand même de l'améliorer graphiquement. C'est pas juste euh, voilà un filtre Instagram comme dit Nico, euh, comme dit Oni, c'est pas juste... Il euh, y aurait moyen de faire un peu mieux quand même, c'est un peu étrange. Donc voilà, donc 60 euros pour ça. Qu'est-ce que... Ouais, je pense qu'on n'a pas le besoin de faire un sondage dans le chat, parce que j'ai l'impression que vous êtes, euh, vous êtes un peu comme moi. Hein. On va se remettre pour le plaisir, on se remet la première vidéo, hein, parce que c'était quand même très beau. Ouais, elle est n'est pas en très grande, mais... Ouais, sondage... Euh... Allez, je, mets, je, je fais un sondage. Il y a un sondage déjà Non, je fais un sondage. Alors. Hop ah oui, je vois que c'est démarré, très bien. Ils sont plus rapides que moi, les modos. Euh... Oh, mais non, mais il fallait juste mettre oui, non, parce qu'après, les gens, ils ne se positionnent pas. Euh... Mais Fallout 2, ça compte comme c'est non, hein, du coup, parce que tu peux pas jouer à Fallout 2 et à Mass Effect en même temps. Merci, merci, Lenny. Je pense que c'est toi. Et ben bah, voilà, 7% de oui pour l'instant, 10%. Non, mais pourquoi pas, écoutez... Le, le, la question, c'est pas est-ce que vous préférez jouer à ça plutôt que... À ça, c'est est-ce que vous, vous allez payer 60 euros pour ce, pour jouer à ça en fait C'est ça la clé quoi. Ils ont expliqué qu'ils étaient limités à l'UE3 pour éviter de devoir tout refaire, mais si spectateurs avait de la marge, que 3 était déjà aux limites du moteur donc il ne faut pas beaucoup améliorer le truc en fait. Ok, Renard spatial, bah voilà, ça explique euh, ceci, explique Solar. Sinon, il y a c'est gratuit. ah oh, oui. Euh, bon, bah voilà, 12% de oui, euh, je pense qu'on ne fera pas, pas beaucoup mieux. Hein. Euh, mais en tout cas c'était la, la nouvelle cruelle de d'aujourd'hui euh, ça m'a fait plaisir voilà euh, l'autre actu on va on va passer vite fait dessus c'est euh, c'est Dungeon, qui euh, qu'on construit de très près à Canard PC vous savez c'est le, le le jeu euh, uniquement via texte euh, mais où une IA réagit à tout ce que vous faites donc c'est censé être un espèce de jeu de rôle où vous allez euh, euh, écrire euh, ce que vous voulez. Et je me lève de mon lit machin et hop et lui il en, il enchaîne. Il dit euh, voilà tel truc qui, qui se passe et, et nous on peut réagir en disant ah ok euh, ah ok je suis sur un champ de bataille et ben bah, euh, et ben bah non parce que tout d'un coup euh, je prends un hélicoptère et donc l'IA enchaîne. En disant, ah ok, tu prends un hélicoptère, bah l'hélicoptère t'emmène à cet endroit, à cet endroit il se passe ça, etc. Donc c'est vraiment une IA, voilà, maître de jeu. Euh, je l'ai très mal expliqué en fait, mais, mais, mais c'est ça. Et c'est très bien, on lui fait faire des effectivement vous en avez streamé un peu. Ouais, on finit à 67% de... enfin 22% de... non, 11% de oui pour Mass Effect. C'est pas, pas fou, hein. franchement c'est pas un plébiscite là pour Bioware. Donc euh, très très bien, Hayden euh, John et euh, ils ont levé, la, la, la petite actu du jour, c'est qu'ils ont levé, euh, voilà on va faire comme ça, 3,3 millions de dollars euh, pour, euh, bah, pour faire un jeu encore plus fou, pour peaufiner en fait leur, euh, leur truc. En fait, un, un, Je vous lis un extrait de l'article que j'ai traduit. Selon Latitude, donc Latitude c'est la start-up, euh, la boîte qui fait le iDungeon, iDungeon attire 1,5 million d'utilisateurs actifs chaque mois. C'est beaucoup. La startup prévoit de créer d'autres jeux utilisant l'IA et éventuellement de mettre en place une plateforme permettant à d'autres concepteurs de jeux de faire de même. Parce que euh, ce nombre d'utilisateurs euh, actifs, bon c'est peut-être aussi la nouveauté, même si ça fait un certain temps que ça existe maintenant. Mais si vous allez sur la page d'accueil de, de AI Dungeon, euh, je me suis rendu compte moi que maintenant en fait on peut faire des sortes de scénarios, d'histoires prétirées, etc., que la communauté fait, et, et donc sur la homepage, il y a une liste. Euh, de, de scénarios comme ça qu'on peut lancer et on, où on sait qu'a priori ça a été plus ou moins euh, euh, modelé par un joueur. Enfin j'ai pas bien compris le concept mais en gros voilà c'est plus juste euh, nous face à l'aléatoire total de l'IA quoi. Et euh, donc autre citation de l'article. D'un point de vue commercial, le PDG Nick Walton a déclaré que ça pourrait réduire le coût de développement des jeux AAA de plus de 100 millions de dollars à moins de 100 000 dollars. Voilà. Euh, bien que l'attitude, <rire> c'est l'article, le journaliste qui dit, bien que l'attitude, il a encore du chemin à parcourir avant d'atteindre ce niveau puisqu'il n'a même pas encore sorti de jeu avec des graphismes. Voilà, petit tacle du, journa du journaliste. Alors c'est vrai que l'IA, en vrai, l'IA c'est l'avenir du RPG, mais bah, je suis pas tout à fait d'accord dans le malheur. Mais c'est vrai que euh, c'est pas idiot de se dire avec une IA extrêmement euh, euh, efficace euh, et intelligente, etc. On pourrait réduire les coûts de développement des, des AAA, passer de 100 millions de dollars à moins de 100 000 dollars pas sûr mais bon pourquoi pas et euh, voilà. Et donc le pdg a également déclaré que ça pourrait conduire à de nouveaux niveaux d'immersion et d'interactivité oui bon en même temps il allait pas dire que ça finirait dans les poubelles mais euh, en tout cas c'est une techno qui est vachement prometteuse euh, je trouve et euh, mais on est encore très loin de pouvoir faire vraiment quelque chose avec le vrai saut ce sera d'avoir des graphismes, mais ça, on en est loin, enfin, vous imaginez des une IA qui gère des graphismes, etc., ça va être très compliqué à faire, et perso, en fait, j'ai une peur, euh, c'est qu'il se fasse racheter en bloc par l'armée américaine, parce que, <rire> que l'armée américaine, elle cherche toujours de nouveaux moyens d'entraîner ses soldats, et rachète un peu de toutes les technos qui passent, et euh, franchement, une IA qui réagit à tout, bah, c et à qui on peut en plus inculquer des rudiments euh, militaires, enfin euh, le, hein, le, le manuel de l'armée, etc. Euh, C'est mieux, mieux que Call of Duty niveau entraînement, quoi. L'armée US ou Epic Games Equipe <rire> bah, games, games, moi pourquoi pas, enfin hein je veux dire, euh, j'aime pas leur launcher, mais au moins, euh, au moins ça resterait des jeux, quoi. C'est sûr que l'armée soviétique, ça serait mieux, oui. Non, mais c'est surtout que c'est l'armée américaine qui rachète tout, tout ce qui passe. Donc euh, voilà, s'il vous plaît, les Américains, ne rachetez pas euh, la start-up. Plus 3, 3, enfin une boîte à quoi, euh, qui doit valoir 10 millions, pour eux, c'est rien. C'est le, l'argent de poche. Pour l'armée américaine, ils ne savent même pas quoi en faire. Allez, et euh, passons peut-être... Merci Henry Krasuski pour, euh, pour la bouche, Je sais pas pourquoi je fais un accent anglais, mais voilà et, merci, Amiral Astérix aussi, ben là, je fais pas anglais. Euh, pour Labo, merci du soutien. À part si dans chaque scénario, le terroriste c'est des habits et ça finit en fanfic. Oui, c'est vrai qu'il y a ce risque avec Aiden John, c'est pour ça qu'il faut l'améliorer le, le, un peu. Mmh. Euh, ok, on passe à la dernière actu de cette émission. Euh, sur, euh, et on va revenir, en fait, sur toute l'année 2020, grâce, on en avait parlé dans une émission de Canard PC, grâce au sondage de euh, RPG Codex. Alors j'ai déjà parlé de la communauté RPG Codex dans une des dernières missions qu'à rpc PC, donc j'en reparle pas trop, juste que c'est pas très recommandable à ce qui se passe là-bas. Mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a une tradition là-bas où, où de, enfin euh, une, une, une personne de, de leur cercle, euh, crée chaque année euh, un sondage pour euh, noter les différents jeux de rôle euh, qui sont sortis dans l'année. Et, euh, et c'est très intéressant aussi parce que ça touche un, un public beaucoup plus large que juste les gens qui posent sur RPG Codex. Euh, ça pas, ce serait pas forcément très intéressant, mais du coup, euh, voilà, ça nous permet un peu d'avoir un, une vision d'ensemble de tous les jeux de rôle qui sont sortis euh, dans l'année. Donc regardez un peu, ça ressemble à ça. Et c'est vachement euh, intéressant. Alors en gros, euh, plus un jeu est haut... Vous voyez pas ma souris, mais tant pis. Plus un jeu est haut, plus il a été joué par les, le, un haut pourcentage des votants. Et plus un jeu est à droite, et plus il a été apprécié par un haut pourcentage des votants. Donc ce que vous voulez, c'est être tout en bas à droite pour avoir été joué par plein de gens et apprécié par plein de gens. Mais c'est pas très grave non plus d'être tout en bas à droite puisque ça veut dire que certes, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont joué, mais tout le monde a adoré. Donc ça, c'est bien. Ce que vous voulez pas, c'est être euh, plutôt en haut et très à gauche un peu comme Assassin's Creed Valhalla qui, où il y a quasi 30% des joueurs euh, qu'on qu joué et qui est en fait euh, qui est c'est quoi pourcentage des votes positifs qui a, qui a sur la sur la barre des 40% et la taille des cercles c'est quoi euh... c'est la, la, la taille des cercles c'est le pourcentage de, de votes euh, de gens qui ont mis 4 sur quatre donc par exemple Cyberpunk 2077, plutôt, plutôt bien noté et joué par énormément de gens, mais il y a très peu de gens qui lui ont mis euh, 4 sur 4 en note Du coup, euh, petit, petit cercle. Il est tout en haut, là, si vous le voyez pas. Donc, ouais, c'est très beau graphique. C'est un type que j'aime beaucoup, qui s'appelle Felipe Pepe, qui fait ça, c'est un portugais qui vit au Japon. Euh, et euh, bah, c'est assez intéressant, en fait. Alors, c'est intéressant pour voir que c'était une année euh, <rire> pas, pas ouf, 2020. Euh, une année un peu dans le creux de la vague, avec deux CRPG qui ont été beaucoup joués, donc Cyberpunk 2077, bon, je reviens pas dessus, lancement catastrophique, euh, voilà, tant pis, euh, et Westland 3, qui est plutôt bien noté et joué par beaucoup de gens, mais qui était un peu le grand euh, CRPG euh, de l'année, bah, en tout cas, Westland 3, c'est la surprise, Noël Malware, euh, oui, parce que moi, je l'ai pas aimé, mais en même temps, c'est vrai qu'il y, y avait quoi d'autre qui allait, euh, qui allait le, essayer de le détrôner, quoi, enfin, à part Cyberpunk, du coup c'était un peu le seul CRPG classique, jeu de rôle à l'ancienne, si vous voulez, qui est, qui est sorti l'année dernière, avec du budget, quoi. Alors, ce qui est intéressant, Ah, euh... oh, tiens, j'ai pas mis la vidéo. Ah, si, elle est là. Attendez. Euh, euh, comment on fait On va faire ça. Euh... Excusez-moi, je galère un peu. Ah, voilà. Il y a un jeu qui a été, euh, lu, euh, qui a été joué par mal de gens et qui est genre le troisième euh, jeu le plus apprécié de... Je sais pas si vous avez le son. Moi, moi j'ai pas le son. C'est quoi cette discrimination Ah si, j'ai le son, c'est bien. J'espère que vous m'entendez que c'est pas trop fort. Euh, pas de son. Oui, on a le son. Ah, vous avez le son. Très bien. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Horizon's Gate, donc le troisième jeu le plus apprécié de, de ce sondage. Qui euh, okay. est euh, un jeu d'exploration euh, assez cool avec des pirates. Euh... Bon, moi je l'ai testé dans Canard PC il y a longtemps, pas très fort, ok, voilà, on va monter un peu. Je l'avais euh, testé dans Canard PC en, donc en 2020 et c'était chouette, c'est par le, le développeur qui a fait Void Spire Tactics, pour les gens qui veulent situer. Euh, mais j'avais mis 6 sur 10 parce qu'en fait c'est super bien pendant 10 heures et après ça devient un peu répétitif, on tombe à court de contenu, etc. Donc malheureusement, euh, voilà, passer la surprise des premières heures, on s'ennuie exactement, euh, j'avais dû écrire ça. Euh, voilà, euh, Horizons Gate du coup, oh je vous cache le truc, vous voyez il est, il est en bas à droite là, c'est la petite boule euh, bleue, bleue outre-mer. Et euh, bah bonne bonne recommandation franchement, j'ai passé 10 heures très chouette à explorer un archipel euh, en gérant mon bateau de pirate, il y avait du soleil, euh, des, des tropiques, c'était très bien. Et Westland 3, bah, pareil, euh, non, parce que moi moi ça m'a ça, ça plu à peu près 0 minutes, donc euh, c'est pas vraiment la même chose. Mais en tout cas, on voit aussi que par exemple, c'était vraiment l'année des, des JRPG, quoi. Et bah de rien, Nougat très content que tu t'amuses encore sur Rust en solo. C'était vraiment l'année des, des JRPG avec, vous voyez, le jeu le plus apprécié du sondage, tout en bas à droite, euh, Yakuza Lake Dragon, énormément de gens qui lui ont mis 4 sur 4, on sait aussi qu'il y a un lobby JRPG sur RPG Codex qui, qui, a, assez, qui, a, qui a du poids. Euh... Et donc, euh, donc Yakuza avec le Dragon, que Noël Malware a testé et qu'il a euh, qu'il a beaucoup aimé, il a dit que c'était son jeu préféré de toute la vie, je crois. C'est surtout qu'il est trop bien, voilà. Euh, et juste avant, la, pour info, la petite boule, la grosse boule jaune, juste avant Yakuza Lake a Dragon, très apprécié aussi. Trouble Shooter, c'est un espèce de de JRPG tactique, très très moche, euh, genre en 3D, pas, pas moche bien, genre le, le moche pixelisé, non, non c'était vraiment du moche... Euh, du moche en 3D, cheap, quoi. Moi, ça m'a pas plu du tout. Et aussi un beau score pour euh, le donjon de Nullbuck, la, la, la boule verte dans la, dans la boule jaune, là. Euh, qui était mal parti dans Donjon de Nullbuck, enfin en tout cas on, on le sentait assez mal entre l'humour, le, le côté euh, gros jeu de rôle international sur le Donjon de Nullbuck, et en fait c'était, je crois que Canadix c'était très bien, notamment parce que les combats tactiques étaient vraiment vraiment sympas. Donc c'est comme ça qu'il a réussi à tirer un peu son, son épingle du jeu. Voilà, bon on va pas faire tous les tous les tous les tous tous, tous les jeux qui sont dispo dans dans ce, ce graphique. Euh, on, va, euh, on va passer, euh, tout simplement, euh, à la suite. Voilà, donc ça, c'était euh, l'actualité des euh, CRPG. Les mécaniques de jeu sont excellentes dans le journal bug, tu devrais essayer. Ben, C'est exactement ce qu'on a dit à Canard PC. Donc euh, voilà, tu es, tu es sur notre ligne, notre ligne éditoriale. Euh, voilà, donc, c'était l'actu, et on peut maintenant passer bah, à, à quelque chose. Je sais que vous êtes tous venus là pour ça. Évidemment. <rire> moi-même, moi-même, je suis venu là pour ça. Donc, euh, bah, euh, je sais pas. Allons-y, alors. Désormais voilà, donc Disco Elysium euh, dispo euh, en français maintenant. Merci Eolindel pour l'abo. Ça va spoiler, oui yog, ça va, ça va spoiler, pas forcément dans la pre 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 première minute, mais là, tout le monde a eu le temps d'y jouer. Son vidéo, très faible, ok merci Lenny. Euh, tout le monde a eu le temps d'y jouer, donc on va... Enfin euh, tout le monde. à peu près. Donc on va rester, euh, rester là-dessus. attendez, je monte un peu le son pour que la prochaine fois soit un peu, un peu plus fort. Voilà. Et, euh, et, et qu'est-ce qu'on va se mettre en fond On va se mettre ça. Alors c'est le stream où, où, où j'y jouais, euh, euh, mais du coup, euh, du coup je peux pas le mettre en plein écran parce que ça fait très bizarre, il y aura deux fois le chat, deux fois ma tête, euh, voilà. <rire> mais on va se mettre ça en fond. Donc Disco Elysium, voilà, euh, C'était c'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps d'en parler, donc je me suis dit que c'était un peu l'occasion. Euh, oh là là, on perd des gens, oh là là, pas, pas sympa. Euh, C'est un, un peu le sujet où on se fait plaisir, certes, mais en même temps on est là pour se faire plaisir entre, entre amateurs de CRPG. Donc euh, voilà. Je l'ai finalement fait en janvier, beaucoup plus rapide qu'annoncé. Je pensais presque qu'on échange, changer de deal remboursé. Ah, C'est vrai qu'il est, est, qu est plus rapide que, que prévu, euh, Nache. Euh, il n'est pas très rapide non plus. Moi je l'ai fini en 45 heures. Je crois que Noël Maloir était pas très loin non plus à la sortie. Euh, mais eux, ils annonçaient, le studio annonçait 60 heures ou 70 heures, alors que clairement, non. Mais euh, clairement, si vous avez mis moins de 40 heures, euh, quand il était en anglais en tout cas, euh c'est que faut pas exagérer. J'ai vu sur le forum de Canard PC des gens qui disaient oui mais attendez moi je l'ai fait euh, en en 22 heures c'est quand même pas pas très long euh, je sais mais comment tu fais pour faire un jeu comme ça en 22 heures en fait tu passes complètement à côté enfin bah, et à la limite pourquoi pas mais te plains pas derrière quoi <rire> euh, bon bref euh, donc la sortie Disco pour moi c'était vraiment l'événement majeur du jeu de rôle de ces trois dernières années euh, le, 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 C'était le 15 octobre 2019. 30 heures ici en anglais, je pense pas avoir raté grand chose. Ah si, clairement, t'as dû rater des choses, euh, dit de Jimmy Kim. Parce que c'est pas une question de, de, de vitesse de lecture, là, pour le coup. À euh, 15 heures de différence. Enfin, euh, toi, tu fais moitié moins que du temps qu'annoncent les devs, donc... Euh... Mais vous savez pas si vous avez raté grand chose, en fait. C'est ça, le truc. Euh pourquoi il se passe rien dans la vidéo, c'est pas grave. Et euh, oui, donc l'arrivée d'une traduction pour ce jeu, bah, euh, oui, oui, oui ce jeu où il y a beaucoup de texte, c'est ça surtout, euh, bah, c'est une nouvelle vachement importante, je trouve. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était important qu'on puisse en parler. Et je vois qu'on pose la question dans le chat, mais justement, c'était pre le premier truc que je à dire, c'est du coup on sait enfin si euh, la traduction est de bonne qualité ou pas. Euh, et euh, verdict. Je sais pas pour les gens dans le chat, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu un consensus là-dessus. Donc n'ayons pas peur de le dire, la traduction française est de très bonne qualité. Elle a été faite par une boîte euh, de professionnels, et non pas par une communauté de, de traducteurs amateurs, comme ça a été le cas pour d'autres langues. Euh, elle est... Euh, voilà, elle est géniale... Euh, voilà. Non mais je vous disais, ça fait, ça fait consensus. Euh, et surtout, en fait, on a aussi la réponse à une autre question intéressante, c'est est-ce que ça marche aussi en français, en fait, ou est-ce que la... Enfin, moi j'avais un peu peur que la traduction fasse perdre au jeu un peu de sa poésie, sa crédibilité, euh, parce que c'est du coup plus proche de nous, donc euh, peut-être qu'on voit un peu plus les, les... les coutures de l'histoire, vous voyez, euh, que ça fasse perdre au jeu un peu de son exotisme, etc mais euh, non en fait ça va <rire> finalement il avait pas c'était pas la peine euh, c'était pas la peine d'avoir peur euh... donc euh, voilà bah écoutez parlons-en puisque je pense que tous les gens qui ont qui ont joué enfin euh, qui l'ont pris là et qui voulaient y jouer pour la sortie de la traduction française vous avez eu le temps de le finir euh... Et quelques contresens, mais le bouton pour switcher les langues à la volée est génial. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, merci euh, euh, Mr. Green. Il euh, y avait, il euh, a dans cette euh, version française un bouton euh, qui permet de switcher vraiment à n'importe quel moment du jeu, entre deux langues, d'ailleurs pas forcément le français et l'anglais, et du coup c'est assez, c'est assez malin. Alors oui, bah, euh, bah puisque vous en parlez, oui, parlons-en, c'est vrai qu'en mars, il y aura euh, un, une mise à jour qui s'appelle The Final Cut, qui une mise à jour gratuite, euh, qui apportera un doublage en anglais intégral, qui apportera le support de la manette, bon, pour ceux qui veulent, euh, qui apportera aussi une nouvelle zone avec une grosse quête en plus pour chaque type d'orientation politique, parce que vous savez que c'est un jeu où on peut choisir euh, des ça euh, une, une euh, ouais des, 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 une opinion politique pour son personnage et qui, qui 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 va le suivre comme ça un peu pendant toute la partie euh, pas forcément une opinion très tranchée d'ailleurs mais donc euh, ils vont essayer de de, de c'était déjà très présent ils vont essayer de le renforcer encore un peu parce qu'ils se sont dit que c'était quand même finalement peut-être un peu léger et euh, pour le donc en mars il y a une mise à jour qui apportera une nouvelle quête aussi pour pour ça euh, euh, donc est-ce que ça vaut le coup d'attendre euh, Oui, évidemment, c'est toujours mieux d'attendre qu'il y ait eu des mises à jour sur les jeux. Euh, mais après, est-ce que c'est très important Pour moi, non. J'en ai. Enfin, J'ai répondu à la question plein de fois dans, dans des streams, mais euh, euh, en fait, le problème, c'est que la, la, la grosse nouveauté, à, à moins que vous jouiez à la manette, la grosse nouveauté pour vous, ça va être le doublage en anglais intégral. Et ça, euh, c'est très cool parce que... Euh, bah, Alors, déjà, parce qu'il y a une qualité de, 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 de voice acting, comment on dit, une qualité de, de doublage qui est, euh, qui est vraiment assez fabuleuse dans le jeu de base pour les rares personnages qui sont, euh, qui sont doublés, avec euh, chacun des accents euh, différents, mais qui ont été vraiment euh, pensés par les développeurs, etc. Donc, ça, c'est vraiment malin. Euh, et euh, le, le. Du coup, euh, l'arrivée d'un doublage pour chaque personnage, chaque ligne de dialogue, c'est super bien. Mais le truc, c'est que ça va être un doublage intégral en anglais, donc si vous y jouez en français, vous allez cliquer sur un personnage, vous allez voir apparaître un texte en français, et, vous avez, et pendant que vous essayez de le lire, il va, va y avoir quelqu'un qui va vous le lire en anglais en même temps. Et ça, à mon avis, ça va être très bizarre. Enfin, euh, on, on c'est une situation qu'on a connue hein, dans d'autres jeux de rôle, de toute façon. Euh, moi, j'y crois, euh, crois moyen, en fait. <rire> La fameuse Divinity OS 2, voilà c'est ça Goto's, exactement, et <rire> bienvenue. Euh... Ce, sera, si, ce sera génial si vous y jouez en anglais, mais franchement en français à mon avis ça va être, ça va être étrange. C'est optionnel de toute manière, ça je sais pas euh, qu'à qu ça arrière pour le coup. Mais en tout cas, euh, c'est euh, toujours ça de prix j'ai envie de dire, donc euh, pourquoi pas. Mais de là à se dire, non, j'ai très envie d'y jouer maintenant, mais je vais attendre deux mois pour, euh, pour y jouer, parce que si ça se trouve, ça arrive fin mars, euh, là, à mon avis, euh, à mon avis c'est pas, pas vraiment le, la peine. Mais justement, couper les voix, Newman c'est pas, pas non plus une très bonne solution, parce que... Comme dans les films... Ouais, Nico. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Oni, oui, t'as raison. Comme dans les films, mais les films sont pas aussi verbeux que Discolisium, C'est ça, le truc. Avec Newman j'ai coupé les voix, mais... Euh, euh, si tu coupes toutes les voix du jeu tu, tu rates quand même des trucs quoi, enfin, le, rien que le doublage de Kuno euh, qui, est, qui est vraiment... eh hey, d'ailleurs il y avait une vidéo là-dessus si vous voulez on, on se la met euh... Je suis retombé sur, euh, sur la... une vidéo du doublage de... des, des coulisses du doublage de Kuno donc euh, regardez pas... Enfin, euh, euh, switchez pendant 2-3 minutes là euh, si, si vous voulez pas du tout vous spoiler parce que ça va spoiler euh, un personnage super cool de, de Disco Elysium euh... <rire> Commencez à l'entendre euh, C'est sur la chaîne officielle des développeurs Ça dure, ça dure 45 secondes Regardez ça euh... <rire> 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 voilà, non c'était. Euh, euh, J'étais assez content de retomber sur cette, euh, sur cette vidéo. Désolé euh, pour le spoil s'il y a des gens qui ont été spoilés, c'est vraiment un perso super quand même. Oui il habite vraiment le, le personnage, c'est vrai. Euh, ça allait le son d'ailleurs Sinon je peux baisser un peu pour les, pour les suivantes même si, euh, voilà, évidemment, il, il hurle. Mais euh, ouais, très très cool. Euh, très très cool, euh, Kuno. Et justement, euh, imaginez du coup, se couper de toutes les voix pour ça. Ok, nickel, cool. Se couper de toutes les voix, bon, ce ça serait ça sera un peu dommage du coup. Euh... C'est parce que moi j'ai noté des trucs à dire quand même, parce qu'on va pas juste euh, refaire le monde. Euh... Ouais, c'est ça, le, le refaire en français, parce que moi j'ai ai rejoué plusieurs heures en français, ça m'a rappelé euh, à quel point... Euh... Euh, le Attendez, je, je recale la vidéo aussi pendant ce temps. Ça m'a rappelé à quel point l'écriture était vraiment à des kilomètres de tout ce qui se fait dans le, dans le reste du jeu vidéo, quoi. Enfin, euh, déjà, parce que c'est très drôle, je sais pas si... Je sais pas d'ailleurs si c'est un humour auquel tout le monde est sensible, s'il y a des gens qui sont restés impassibles. Moi, je sais que la première fois que j'ai joué, il y a eu plein de fois où j'ai éclaté de rire devant mon PC, mais vous imaginez éclater de rire devant le PC, ce que ça doit prendre, surtout dans un jeu de rôle. Enfin, c'est pas tous les jours que ça arrive, et ça m'est arrivé plein de fois dès le début du jeu. Euh, la première fois que je l'ai fait. Et euh, parce que voilà, parce que, parce que les, les situations, parce que le perso qu'on joue, Enfin, euh, c'est incroyable. Voilà, j'ai rarement autant ri qu'avec ce jeu, Eraser. Euh... <rire> la chute avec le double bras d'honneur, qui était très bien aussi. Hein. Mais euh, sauf que, en fait, c'est pas c'est pas que le jeu est seulement drôle, parce que les jeux drôles, ça existe. Vous allez dans la catégorie humour de Steam, vous êtes tombé sur des jeux drôles. De Ils ne sont pas toujours, hein, mais il <rire> y en a dans le tas. Le, le, le truc qui fait que pour moi c'était vraiment à part, c'est que ça tape juste partout, en fait. C'est ça, est, est ça qui est incroyable, c'est que c'est pas un jeu que comique, c'est qu'il y a aussi de la tragédie qui est très bien amenée, qui est très crédible, euh, et voilà, euh, j'ai... voilà, bah, voilà, bah c'est exactement. Euh, Mr. Green, j'ai rarement autant ri, mais j'ai rarement aussi rarement autant pleuré, mais ça je, je te comprends tellement. Euh, Didi Mickey, j'ai été tellement ému à la fin de certaines quêtes, mais ouais, c'est ça en fait. Bonsoir, Kos. Noël ouais, Malware, mais ouais, l'écriture est incroyable tout simplement en fait, y a rien à dire de plus. C'est ça, c'est incroyable sur tous les thèmes en fait, c'est ça que, que je trouve très fort quoi. Et euh... La discussion avec la femme de la compagnie sur son yacht m'a scotché à la fois sur l'humour et la profondeur. Un côté de Discworld. Ouais, peut-être. Peut-être. J'ai très aimé quand ma save a disparu. Ah, désolé, je savais pas qu'il qu y avait ce genre de bug. Ouais, ouais, ouais. Non, mais... et le lore, ben oui, aussi, c'est que cette écriture, elle prend place dans un, dans un, dans un univers qui est. Qui est, qui est... Ben bah voilà, comme dit Vinso, ce qui est totalement inédit et en même temps, euh, en même temps familier, moi j'ai trouvé que cet équilibre de l'univers était extrêmement réussi, le côté « c'est bizarre, j'ai jamais vu ça, tout, tout peut être nouveau euh, à n'importe quel coin de rue », et en même temps, c'est tellement proche de tout ce qu'on connaît, euh, j'ai trouvé ça vraiment beau, quoi. Tu sais un peu sur quoi bosse les devs maintenant Ben bah euh, non, euh, non, 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 malheureusement, je sais pas. Je, je suis en contact avec euh, les devs, mais je, j'ai pas, j'ai pas d'infos sur ça. Gotose, mais plus chaud de larmes, c'est sur Disco, je pense. Et en même temps, mon plus gros éclat, mes plus gros éclats de rire aussi. Feeling tellement partagé. Mais ouais, c'était, c'était, c'est incroyable. Et du coup, quand on, c'est ça qui est, qui, est, qui est, qui est fort aussi, c'est que. Euh... Vous savez, il y avait euh, c'est vraiment un jeu qui empower, c'est-à-dire un jeu qui fortifie au lieu de saper l'énergie. Je sais pas si vous avez fait aussi la même chose, peut-être que j'ai été biaisé parce que j'avais fait une interview de Robert Kurwitz, le, le créateur et le lead writer et designer du jeu, euh, puisque j'avais été chez les devs 8 mois avant la sortie du jeu, j'avais interviewé, etc. J'en ai, J'ai balancé le lien de l'interview plein de fois, et euh, je, je voulais juste vous, vous en relire un extrait, donc ça c'est Robert Curis, donc le, le créateur et l'auteur et principal du jeu, euh, qui dit « Je veux qu'il y ait des mondes fictionnels qui parlent de notre réalité à nous, des problèmes politiques auxquels nous nous sommes confrontés, des structures géopolitiques autour de nous, des problèmes du monde moderne, etc. Des mondes qui ne nous laissent pas dessécher, esseler, abandonner lorsqu'on en a fait le tour. » Des mondes qui plutôt nous donnent des outils pour vivre et du contexte sur ce qui, sur ce qui nous arrive, qui nous donnent la force de continuer à vivre au lieu de nous vider jusqu'à ce qu'on se dise « Oh mon dieu, je veux retourner au pays des elfes, mais je peux pas parce que j'en ai déjà fait le tour. » Le plus beau des objectifs de cette révolution dans la construction de, de monde, qu'ils qu voulaient mettre en branle, donc, c'est que les gens abordent différemment l'idée d'évasion. Je veux qu'ils se sentent bien lorsqu'ils en reviennent, mieux armés, prêts à accomplir des choses, qu'ils aient de nouvelles blagues pour se représenter leur quotidien. Donc voilà, donc ça, c'est le, 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 le... Robert Curitz qui dit ça, et, euh, et en fait, ça, c'était huit mois avant la sortie du jeu. Moi, je disais ça, je me disais, oui, OK, très bien, pourquoi pas, c'est bien. <rire> et en fait... Ça m'a vraiment fait un choc, parce que quand j'ai terminé le jeu, je me suis justement pas senti abandonné. Après, en plus, voilà, alors que la fin, il y a plusieurs scènes marquantes, bon là, pour le coup, on va pas les spoiler, mais... Euh, c'est, euh, euh, Je me suis vraiment senti, euh, ouais, comme je disais, euh, fortifié, quoi. Je me disais pas, oh là là, j'ai fini, c'est triste. Même si, évidemment, il euh, y a des jeux qu'on ne fait qu'une seule fois pour la première fois. Et, euh, et on pourra jamais revenir en arrière mais euh, je me sentais vraiment euh, vraiment plus euh, je sais pas plus plus mieux armé quoi effectivement comme il le dit et ça je trouve ça assez fort et euh, ça m'amène à un, de un des deuxièmes trucs sur lequel euh, au, duquel desquels de, de, de plutôt je voulais parler euh, c'est que euh, je pense que ça, ça, cette transition du jeu à la vie réelle quand on l'a fini, elle marche aussi parce qu'on joue un loser et que du coup, bah, <rire> c'est, c'est, c'est. Voilà, c'est plus facile de se sentir rempli quand on retourne dans la réalité parce que euh, c'est vrai que quand on joue un demi-dieu super fort, super beau à qui rien ne résiste et qu'après on retourne dans la réalité où bah vous voyez c'est pas du tout c'est pas du tout ça euh, <rire> euh, peut-être que ça fait plus mal donc là pour le coup peut-être que ça peut-être que ça marchait mais justement moi euh, bah ouais Carnelian justement c'est ça que je voulais parler aussi un peu avec vous c'est moi ça m'a fait du bien en fait dans ce jeu de jouer un perso nul Enfin, qui commence nul en tout cas, l'anti-héros par excellence, comme Diony. Je dis qu'il commence nul parce qu'on se rend bien compte, après 40 heures dans, dans, dans la peau de ce perso, que il est loin d'être nul et c'est loin d'être un loser, en fait. Mais bon, le, rien que le début, c'est. Voilà. C'est pas le genre d'avatar qu'on a l'habitude d'incarner dans les jeux vidéo, puisque. Voilà, si vous connaissez pas le jeu, on incarne voilà, un espèce de. Euh, d'alcoolique amnésique à cause d'une gueule de bois, qui est, euh, est euh, sexiste, qui euh, dit toujours les mauvais trucs, euh, qui est euh, un raté dans sa, dans, dans, dans sa carrière, que, que tout le monde méprise. Euh, euh, et donc, euh, voilà, se retrouver projeté là-dedans, c'est très compliqué. <rire> Raphaël, exactement, ouais. euh... Et euh, évidemment, il y a tout un truc aussi autour de l'échec, mais peut-être qu'on y revient après. Mais euh, moi, ça m'a fait du bien, en fait. Je sais pas si, je sais pas ce que vous avez fait, ce que ça vous a fait vous, mais je trouve que ça, 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 ça rendait les enjeux plus crédibles, en fait, plus proches de moi. C'était pas que j'allais sauver le monde ou euh, ou tuer un grand méchant ou quoi que ce soit. C'était vraiment des situations de la vie de tous les jours. Dans lequel je pouvais faire du roleplay, et du coup, ça marchait beaucoup mieux pour moi, quoi. Et, euh, je trouve aussi que, du coup, dans le jeu, les, les dialogues, les relations humaines, elles sont moins polluées par l'idée, cette idée de qu'on va sauver le monde que dans tous les autres jeux de rôle, euh, où, euh, du coup, bah, évidemment, ça, ça, ça fausse un peu les relations, alors que là, bah, on est, c'est beaucoup plus humain, donc beaucoup plus authentique, quoi. Pour le roleplay, c'est une masterclass. C'est vrai. Un peu pensé à Colombo, <rire> Je connais mal Colombo, mais oui, c'est. Alors, c'est clairement pas. Ils ont clairement pas inventé le fait de jouer à un détective euh... Euh... antipathique. Hein. Ça, c'est ça, c'est clair. j'avais limite de la peine pour lui. Ouais, quand tu découvres son histoire, ouais, Oni. Ouais, je suis d'accord, ouais. puisque euh, est... on n'est pas obligé, mais dans le jeu, on peut euh, faire des trucs qui, qui font qu'on qu se rappelle un peu de la vie d'avant notre perso, avant l'amnésie. Et euh, c'est pas, c'est pas hyper joyeux, quoi. Non, pas antipathique, tu t'as raison, mais euh, je pensais à Sherlock Holmes, en fait, en détective antipathique, puisque euh, Conan Doyle n'arrivait pas à le tuer, donc il en a fait un, un héros hyper... Euh, un connard, quoi. J'avais pas saisi du premier coup que toutes les facettes de personnalité allaient voir leur doublage intégral, quand j'ai compris Vertige. Ouais, un peu gothose, effectivement. Hein. Euh, C'est vrai que ça fait beaucoup de lignes de dialogue. Et... Euh, et je suis... ah, il y a des facettes de la personnalité pour lesquelles je suis assez curieux de te lire le doublage. <rire> Mais du coup... Euh... Voilà. Très, 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 jeu très cool, et justement, je trouve que ce, ce côté d'avoir l'inverse d'une Power Fantasy, euh, ça, ça marchait beaucoup mieux, quoi. Merci, réels d'avoir été là. Mon frisson marche tellement bien. Mais oui, Pix, le problème, c'est qu'on peut pas y rejouer différemment, parce que je... tu dis, j'aurais pas le cœur de décevoir Kim. Mais c'est vrai que... Mais ça, c'est... Vous savez, hein, c'est typique des jeux de rôle. On commence en se disant, allez, cette partie, je joue le méchant, je suis un vrai connard, je tue les enfants et tout. Et en fait, au bout de deux minutes, c'est, ah non, laisse-moi aller t'aider, à arroser tes plantes, bah oui, sinon tu vas être triste. Et là, il euh, y a un peu de ça dans Disco Elysium avec Kim Kitsuragi qui est... qui est vraiment pour moi le meilleur compagnon de jeu de rôle. Enfin, en tout cas, qui est le meilleur que j'ai vu, quoi. Marfind <rire> <rire> euh, qui commence et en plus c'est beaucoup plus malin que ça parce que il commence pas, bah merci Elan. Il commence pas euh, comme un perso super bien euh, du, du, du départ, enfin super sympathique. Kim, euh, on commence pas en se disant à ah, lui, trop bien, ça va être mon meilleur pote. Il est un peu froid, un peu distant parce qu'il approuve pas ce qu'on fait, etc. Mais au fil du temps, en fait, on peut justement créer ce lien nous-mêmes. Il nous est pas donné sur un plateau dès le début, c'est à nous de le. De, 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 de le tisser au fur et à mesure de l'aventure, ce lien avec, avec Kim qui devient du coup un peu plus, enfin euh, qui voilà, qui, qui se réchauffe notre contact quoi. Il faut le mériter son Kim exactement et euh, et, et c'est extraordinaire quand quand on quand on a euh, finalement vers la fin du jeu cette complicité très forte avec lui. Euh. Sauf si justement on a joué au jeu en disant bah non en fait je vais je vais m'attirer les foudres de Kim en faisant tout pas comme il faut, parce que lui c'est un peu un flic modèle, etc. Euh, mais, mais qui a fait ça honnêtement Enfin, qui a fait une partie, la première partie, qui a fait sa première partie en se disant « Allez, je vais faire tous les choix » ou « Kim, je vais le décevoir » Qui, qui n'en a rien eu à foutre de ce qu'allait penser Kim Mais personne enfin, <rire> enfin, en tout cas, si, si vous l'avez fait, je, je, je veux même pas vous croiser dans la rue, parce que j'aurais trop peur, quoi <rire> Ce qui est fou, c'est comme tu peux en reparler un an après, ça fait remonter tant de souvenirs, dit Noël Maloir. C'est clair, c'est clair. Ouais, vraiment, vraiment fou. Je pouvais pas, non. <rire> mais non, mais personne n'a pu. Toi, t'as réussi à faire un high-five avec Kim Oh, putain, trop fort quoi. Halala. Oh là, là. <rire> oh là, là. Euh, Ouais, et puis euh. C'était.. Euh... C'était euh, l'autre truc qui était vraiment très réussi, c'était le, le, le voilà ce roleplay de la loose où euh, mais ça bon, je peux pas vous relire toute l'interview, mais il en parlait déjà Robert Kurvitz dans 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 les pages de Canard PC. L'interview en libre, d'ailleurs, si vous voulez chercher un peu sur Google interview Robert Kurvitz Canard PC, vous êtes tombé dessus, elle est, elle est vraiment passionnante, euh, je trouve. Euh, il, il disait justement, euh, je veux pas que, enfin, euh, il disait je crois se planter rend le jeu plus intéressant. Et du coup, nous on arrive de 30 ans de skill-check où on sait qu'il faut absolument réussir le choix qu'on fait dans un dialogue et passer le seuil de, de la compétence pour que le, le choix de dialogue fonctionne et ait un effet sur le PNJ, et que si ça, ra si ça rate, bah on est bon pour recharger la partie ou alors se couper l'accès à ce PNJ, etc. Alors que là, Discollisium justement est pensé pour que bah, si tu te plantes, en fait non, ça rend le jeu plus intéressant, il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent, et même souvent, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus drôle. Ouais, le karaoké évidemment, hein, ouais. il se passe des trucs complètement fous, enfin moi justement, mais on parlait des éclats de rire tout à l'heure, bah, j'ai mis des éclats de rire justement, quand je ratais des skill checks complètement tarés, et que, et que les PNJ réagissaient en disant « mais tu viens d'essayer de faire quoi ?» Et, et que mon perso euh, surenchérissait, enfin, c'est vraiment, vraiment euh, incroyable. Quoi. Oui, il y a ce blocage une fois dans le jeu, Néoserger, effectivement, euh, qui n'est pas du goût de tout le monde. Euh, J'ai. Parce qu'à un moment dans le jeu, en fait, il y a une compétence sur les. Je ne sais même plus combien il y en a, euh, 18. Sur les 18. Euh... Compétences, j'en ai une à un moment du jeu qu'il faut avoir monté, sinon on est bloqué. Bon, C'est pas très grave, on peut toujours retenter le skill check, on peut se la monter autrement, aller... Euh, parce qu'il y a des drogues, des vêtements, etc. qui font monter les compétences. Ils ont évidemment tout prévu pour qu'on soit pas juste bloqué à cet endroit-là. Euh, non, non, c'est pas c'est à cet endroit-là, professeur. Euh, c'est bien plus tard dans le jeu, c'est vraiment au, au troisième quart. Euh... C'est Shivers effectivement, euh, ouais. euh, comme le film, je... pas, pas la référence, c'est pas grave. Je euh... <rire> n'ai pas réussi à le sortir de la tête du coup ce, ce Shivers. Euh... Ah, c'est dur, c'est dur ce soir. <rire> Et euh, du coup, euh, voilà Steak, merci, merci à Oscar, j'avais même plus le nom en plus. Euh... Et voilà, et donc euh, à la sortie du jeu, bah, ça a un peu fait grincer des dents des gens qui se disent « mais ce jeu hyper libre, etc. », il y a un moment où, voilà, il y a un espèce d'entonnoir où on te dit « bah t'as pas montré de cette compétence, donc tu peux pas avancer. » Un peu bizarre. Et euh, mais euh, pour, pour info, j'en ai parlé avec euh, Robert Kurwitz euh, la semaine d'après la, la sortie du jeu, et en lui disant, quand même, c'est vrai que c'est un peu bizarre, et puis les gens ils se plaignent, et lui il m'a dit, ah non non, franchement si c'était à refaire je le referais, pour moi c'est très important. Bon j'ai plus ses arguments, mais en gros, à l'époque en tout cas, zéro regret. Donc voilà, il faut le, faut le savoir. Bottine, exactement. Oui, et puis un petit ratage sur, 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 sur un, un jeu comme ça de, de 45 heures, c'est pas très grave. Oui, DJ Mickey, c'est vrai, hein, mais, mais c'est pas grave, ça c'est optionnel. J'ai fini le jeu sans mon compte qu'il y avait un hard check. Oui, oui, euh, encore une fois, il n'y a pas tout le monde qui a, euh, qui a, assisté, euh, qui a assisté à, à ce, à ce moment-là. Enfin, en tout cas, voilà, c'était vraiment un super jeu. J'espère que... Bah, merci Héloïse d'avoir mis le lien de, de l'interview. J'espère que ça aura des influences euh, sur le reste des jeux de rôle. Euh, en termes d'écriture, mais aussi de, de thèmes abordés, d'oser de, de, aller faire un univers qui soit pas euh, du médiéval fantastique, putain euh, Aussi bien sur les graphismes aussi, on n'en parle pas souvent, alors que bah, c'est quand même un jeu qui est bon faut aimer, hein, mais c'est quand même super beau je trouve, c'est cette espèce de, de 3D isométrique euh, façon speedpaint, c'est une patte très particulière et c'est assez beau et euh, voilà, j'espère qu'il y a plein de jeux de rôle qui vont s'en inspirer. Pour l'instant, j'en ai pas vu, moi. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu tôt. Hein. Il est sorti à un an et trois mois. C'est un peu tôt pour sortir des, des jeux qui, sont plus... qui osent plus de choses au niveau des dialogues, etc. « T'as beau être influencé, c'est un niveau difficilement égalable, dit Noël Malware. » J'ai pas dit des jeux réussis, hein. j'ai dit des jeux influencés. <rire> <rire> donc euh, on verra on verra bien ce que ce que ça donne euh... Mira rabbit tu été bloqué d'accord mais comme hein, il y a, y a plein de façons de contourner ce blocage donc euh, il est chiant c'est vrai mais tu, tu peux pas te retrouver euh, complètement bloqué euh, si tu utilises bien toutes tes options euh... et ouais même chez les indés personnellement j'ai j'ai pas vu de, de choses comme ça et notamment euh, une influence d'un truc dont on n'a pas encore parlé qui était le, le système de mécanique de dialogue où les compétences nous parlent. Je vais pas vous refaire toute l'explication, hein, mais euh, mais ça c'était quand même fou ces dialogues où les compétences s'invitent et deviennent des interlocuteurs à part entière, où elles ont des des des, des, des personnalités à part entière, etc. Euh, c'était vraiment euh, vraiment assez euh, incroyable. Il faut que tu joues à Yakuza en fait, Isol, ah, bah, Pourquoi pas Pourquoi pas et Si les compétences nous parlent, euh, j'y joue dès demain. <rire> Mais euh, voilà, surtout do, dans euh, le, le fait de d'oser... Euh, tiens, c'était un game over, ça. Dans le fait d'oser euh, abandonner le, 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 le carcan, en fait, des dialogues euh, de, 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 qu était, voilà, qui a été cimenté par les, les jeux Infinity Engine, etc. Les compétences qui peuvent s'engueuler entre elles, mais ouais, complètement, euh, complètement oui. Euh, ça, j'espère qu'il y aura des indés qui se diront « Mais ouais, en fait, euh, au final, pourquoi on fait des dialogues... Euh, des arbres de dialogue tout, tout, tout con, comme, comme dans les années 80, là, on peut peut-être tenter autre chose. Voilà, c'était le, le mot de la fin. J'espère qu'il que, que y, voilà, qu y aura de la suite, pas seulement de, de, du studio Zoom mais aussi de la part d'autres... De, de, d'autres indés. En fait, j'ai peur qu'il y ait plein de studios qui se disent « Oui, mais si on, le fait, euh, si on fait un jeu qui ressemble, on va dire qu'on copie, qu'on est des suiveurs, etc., qu'on plagie. » C'est vrai que ce seront des, des suiveurs, mais tous les jeux s'inspirent d'autres jeux de toute façon. Euh, et puis, si ça mène à une meilleure qualité, mais oui, euh, allez oser faire des trucs, c'est clair. Enfin bref... Euh, on a beaucoup parlé de Disco Elysium, Tiens, si on se matait, si on se met matait... allez, pour le plaisir, pour le plaisir, pour le plaisir, si on se matait, euh... le trailer, le, le trailer de, de la sortie, le trailer de la sortie de Disco Elysium, bon du coup en anglais, mais ça fait toujours plaisir. Ouais, c'était quelque chose quand même. Hein. Euh, Noël Malouard qui dit ah, « t'as remarqué le nombre de remixes de la musique de l'hôtel qu'on entend sur Lofi Hip Hop Radio ah ?» Alors non, non j'ai jamais vu justement, alors que j'écoute un peu Lofi Hip Hop Radio, mais, mais non. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la musique, mais le Triptyque, euh, Whirling in Rags, euh, 8 a.m., 8 p.m. et Midnight. Euh, Je sais pas si vous, vous avez capté, parce que moi, pendant longtemps, après avoir fait le jeu, j'avais pas capté qu'il y avait trois musiques. J'avais peut-être capté qu'il y en avait deux, mais pas trois. Euh... Elle est, elle est écoutable sur YouTube, même si c'est pas. Euh, Je suis pas sûr que ce soit l'équipe qui, qui y est mise. Mais sinon on peut acheter la, la BO sur le Bandcamp euh, ou sur le Steam directement. N'hésitez euh, pas. La BO est incroyable et ce triptyque de musique est, est complètement fou, quoi. Euh, trois ambiances très différentes, mais qui reprennent le même motif mélodique enfin moi ça m'explose me, ça à chaque fois et ça m'arrive de l'écouter euh, mais justement selon mon, mon humeur je m'en mets indifférent euh, c'est souvent le 8 p.m. quand même mais quand je suis triste et eh bien oui quand je suis triste je me mets euh, Whirling and Rags euh, euh, Midnight ce qui est quand même euh, est quand même assez chouette à écouter quand on est quand on est euh, mélancolique. Cassaria <rire> euh, qui disait Sawyer d'Obsidian avait le même argument de ne pas vouloir copier Disco Elysium et que, ce, et que dans ce cadre c'était compliqué de reprendre ses bonnes idées. Après dans l'absolu il était plus embêté par, embêté par le cabinet de pensée qu'il trouvait génial mais incopiable. Oui c'est vrai que tu peux pas reprendre Texto tel le truc encore qu'il y a Oni juste avant qui disait il euh, y en a qui se gênent pas hein, pour, pour copier sans se poser de questions. Après le saut de cabinet c'était pas forcément la partie la plus réussie disco je trouve que dans l'idée c'était très bien mais l'exécution euh, laissait un peu à désirer j'en avais euh, c'était le je crois le, le seul défaut que j'avais relevé dans mon test euh, c ouais bar tu peux revenir c'est fini le, le disco on va passer euh, on va passer à autre chose euh... <rire> d'ailleurs j'ai complètement oublié de vous, de vous remettre vous mettre ça euh... Ouais, la musique du groupe qui, qui a composé euh, British Sea Power. Ah, ouais. Ils ont repris les motifs de leur morceaux dans le jeu. Ah, d'accord, le, leur morceau d'avant. Ok, ça c'est cool. Hmm. Ils vont faire quoi Les devs 22 est prévu A priori, ils vont pas euh, faire d'extension. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, cette Final Cut. Tu fais pas une édition Final Cut euh, pour ensuite sortir du nouveau contenu pour le jeu euh, je pense qu'ils vont vraiment aller, aller essayer euh, euh, autre chose. Bah, J'avais vraiment pas mal parlé avec eux, et donc je sais à peu près ce qu'ils avaient comme ambition de faire, je sais, et euh, en tout cas les, les, les portes qu'ils ne fermaient pas, etc. Mais j'espère que je pourrai en parler euh, un jour. Là, pas, pas forcément, euh, ce serait pas forcément très éthique de, 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 de le dire, mais un jour peut-être. Ils vont faire un Battle Royale, c'est ça exactement. Bah, tu as deviné, Neo Zerger, bravo. <rire> euh... Mais oui, monsieur chat, pardon, mais oui, mais c est, c est... on a tellement de trucs à penser.
1: <rire>
0: Elle est dispo en mars, cette version Final Cut. Allez, euh, c'était bien, Disco Elysium, je suis content d'avoir parlé avec vous. Euh, fort, fort content. On va passer maintenant à, euh, aux grandes nouveautés. Euh, pas, pas, pas du tout, pas du tout, <rire> on va passer au jeu, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de nouveauté, voilà, il n'y en a plus. On va passer au jeu à surveiller les jeux de rôle qui vont euh, sortir euh, un jour, en tout cas, euh, on l'espère, sortir un jour sans retour. C'est vendu, merci, bah, avec plaisir les gars. Euh, et on va commencer euh, par euh, un projet que vous connaissez peut-être. Bon CRPG bien classique comme il faut, made in euh, Jeff Vogel. Euh, c'est parti. Voilà Gene Forge, euh, <rire> Gene Forge un même. Alors c'est, il y a une vraie histoire euh, derrière. Euh... <rire> c'est comment comment vous expliquer <rire> euh... Euh, attendez, on va se le mettre en fond quand même. Euh, c'est très joli. Ah, mais on, sent que, on sent que vous n'êtes pas, pas fan euh, quand même. Ouais, merci Ruvan. Euh, merci aussi pour le, les, re les retours sur le, le mixage audio. Euh, alors, ça, ça sort le 24 février. En fait, c'est un remaster d'un jeu de 2000. Euh, de, 2001. 2001. Euh, alors, eh, oui, euh, bah, clairement, si vous voyez ça et que vous vous dites, non, c'est de ce côté-là, si vous voyez ça et que vous vous dites, euh, oh là là, euh, non, moi, j'y joue pas, isométrique et des pixels, vous euh, vous êtes tr trompé d'émission. Euh... <rire> mais bon, après, voilà, on a le droit aussi d'aimer les, les, les beaux jeux, c'est vrai que ça, c'est un peu chaud, d'autant que c'est le remaster, ça, c'est hein. pas la version de, 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 de 2001. <rire> euh, en fait, c'est assez drôle parce que euh, c'est un jeu Spiderweb Software. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui avaient lu euh, mon article sur ce studio euh, qui date de décembre 2019. Un article que j'avais nommé Vogel, les nerd puisque le, le, le développeur s'appelle Jeff Vogel, V-O-G-E-L. Vogel, les nerds, la méthode Spiderweb Software, portrait du petit artisan du jeu de rôle. En fait, c'est un mec, il fait le même... jeu, il est... Donc ils sont deux, il y a lui et sa femme, ils sont dans leur garage, dans la banlieue pavillonnaire de Seattle, et ils font le même jeu depuis 25 ans. Et en fait, quand je dis le même jeu, c'est qu'ils font des nouveaux jeux euh, régulièrement. Est-ce qu'elle va boucler la vidéo oui. Ils font le... Le... De, 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 de nouveaux jeux régulièrement, ils en ont même fait 24 en 25 ans. 24 jeux en 25 ans vous imaginez la régularité et en fait euh, mais oui c'est lui voilà vous faites la connexion alors non ils sont pas vraiment deux parce que lui il fait vraiment tout et sa femme je crois qu'elle fait euh, elle fait que le le, le, le volet business du, 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 mais c'est lui qui fait vraiment le game design et la programmation etc et les graphismes enfin du coup il a il a il embauche des gens pour les graphismes mais je sais pas, peut-être qu'il envoie pas les bonnes personnes. <rire> et euh, mais en fait, il, il, pour être capable de sortir autant de jeux, et il le dit lui-même, c'est un pro du recyclage. C'est incroyable. Donc, euh, c'est les mêmes icônes dans tous les jeux. Alors, c'est hyper malin en même temps, comme vision. Croyez surtout pas que je le dis de façon euh, voilà, pour me moquer ou quoi, parce que c'est. Lui, il a un raisonnement qui est, qui, est, voilà, qui est intelligent, en fait, de se dire bah si cette icône de loup elle fonctionne pourquoi je la changerai pour le prochain jeu alors que ça va me coûter de l'argent que je pourrais aller mettre dans autre chose parce que garder à l'idée que c'est un indé qui a très peu de moyens du coup donc pourquoi pas euh, donc il recycle beaucoup et du coup ce qui est drôle c'est que euh, bah maintenant il recycle tellement qu'il fait des remasters de ses anciens jeux donc vraiment la, la boucle est bouclée si vous voulez la boucle du recyclage il recycle même ses vieux jeux quoi euh, donc ça, c'est un remaster qui a été financé par 2000 personnes euh, début 2020, via Kickstarter, ça a levé euh, 80, 85 000 dollars, c'est pas énorme, hein, c'est pas comme Aiden Dungeon, mais en même temps, euh, voilà, c'est Jeff Vogel, euh, il a justement, il a, il a fidélisé ses fans un à un, euh, c'est euh, oui, les jeux Avernum, euh, 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 j'ai même plus les autres noms tellement, tellement ça m'est me, ça euh, sorti de la tête... Euh, voilà, il y a, a vraiment une petite communauté très... Voilà, Avadon, merci, c'est ça que j'allais dire, Escalon, mais... Escalon, c'est eux aussi. ils en fait tellement. Euh... Euh, voilà, il y a vraiment une communauté très fidèle autour de lui, etc. Euh, et donc, Genforge, qu'on voit là, euh, pour le coup, c'est vraiment sa série... Euh... Oh, je ne sais pas si c'est sa série phare, parce que qu'Avernum, ils sont plus connus et ils sont assez malins aussi comme jeu, mais c'est vraiment son... on peut le considérer comme son magnum opus, parce que euh, c'est une série vachement intéressante où on incarne... C'est un jeu de rôle très années 90, hein, vous imaginez, on arrive dans des nouveaux endroits, on explore, on fait des quêtes, sauf qu on, et on incarne un magicien, sauf que ce magicien, au lieu de lancer des sorts, il en, il en lance, mais surtout, ce magicien c'est un shaper, c'est un modeleur, et ce magicien, il est capable de créer des serviteurs à partir de rien. Et ça, c'est hyper malin. La mécanique, elle est très poussée. On a une, une espèce de réserve d'énergie euh, qu'il faut vraiment à laquelle il faut vraiment faire attention. Donc, on peut dépenser de l'énergie pour créer de nouveaux serviteurs, mais il faut aussi en garder pour les maintenir en vie. Et il faut aussi se réserver une partie de cette énergie pour jeter des sorts en bataille. Donc, c'est assez malin. C non, c'est beaucoup plus qu'un avocateur en fait, Twif, parce que euh, on crée vraiment les créatures qu'on veut donc est-ce que votre énergie vous allez toute la dépenser pour faire une grosse créature à laquelle vous allez donner des stats et des compétences et des, des capacités de fou ou est-ce que vous allez vous faire une, une armée de petites créatures avec la même quantité d'énergie enfin, vous voyez c'est euh, euh, un peu tout, tout ça le, le concept des, de, la, des, de cette mécanique ce qui est intéressant aussi parce que ça pose des... Oula, pardon je tape dans mon micro... ça, ça pose aussi des questions éthiques parce que c'est un peu tout le truc qui est exploré dans cette série de jeux. Hein il y en a, il y en a cinq. Hein Jane Forge cinq. <rire> euh, donc ça c'est le 1, euh, Et euh, c est, c est ce que ça explore, c'est euh, euh, comment euh, bah, toute une classe de la société a des créatures qui les servent. Et euh, la série en fait euh, explore ça en se demandant si au fond est-ce que c'est bien moral d'avoir des créatures qui nous servent et qui ne servent qu'à ça. Bon, spoiler alerte, euh, c'est pas très moral non. <rire> J'aime beaucoup le, le concept de la série qui passe cinq jeux à se dire, hmm, peut-être que, mais en même temps peut-être que non et euh, si, en fait non, c'est pas très moral. Euh... <rire> Donc voilà, un beau, un, bel, euh, un beau jeu bien recyclé. Euh. Mais attendez, on va. Est-ce que, est que j'ai. Je crois que j'ai le jeu. Donc là, vous avez vu. Là, je vais vous montrer. Je crois que Ouais. Voilà. Regardez, ça, c'est le jeu, jeu originel. Hein. Ça, c'est. C'est. Euh, c'est 2001. Donc vous voyez, le... vous voyez que le remaster était beau finalement. Merci Al Jean pour la beau. Voilà, puis après, bon, ça c'est un trailer de toute la salle, donc on, oui, ils vous les montrent tous, mais bon, c'est pas, pas forcément très intéressant. Euh, voilà, donc ça c'était les Gen Forge, donc à suivre, Donc ça sort le 24 février, euh, je pense qu'on en reparlera dans le, bah, la prochaine émission, du coup, euh, quand il sera sorti. On voit pas la différence, Et ils auraient dû rajouter des, des Lens Flare, hein, pour euh, prendre, prendre exemple sur Mass Effect. Euh, plus, plus... Plus quoi Plus... Moins recyclé. Moins recyclé, quoique. Euh, le prochain jeu. Euh, que je vais... On va se regarder le... Trai... Ah, j'oublie toujours de vous, vous, vous remettre les titres. C'est pas ça C'est ça. Euh... Le prochain jeu qui... Euh... On va se, re se regarder le trailer, et puis on en, on en parle juste après. Ok. Euh, comment on fait On fait comme ça The Life and Suffering of, of Sir Bronte. Euh, un jeu donc euh, fort, euh, fort euh, intrigant. j'ai vu que ça, ça, c'était intrigué là dans le, dans le chat euh, pas de soucis euh, donc un jeu qui, euh, qui sort le 4 mars qui est fait par le studio Sever édité par 101XP alors pour le coup et là, je vais doucher tous vos enthousiasmes en une phrase. C'est un livre dont vous êtes le héros. Euh, C'est un livre dont vous êtes le héros de la plus plupart... Pure souche, euh, vraiment euh, bah vous voyez le, le gameplay hein. C'est en plus c'est vraiment c'est à l'apparence d'un livre donc <rire> c'est littéralement un livre, ah oui, à ah là, à là, à là ça fait moins le malheur dans le chat, mais en même temps c'est cool les livres dont vous êtes le héros, surtout que celui-là en fait il promet d'être vraiment euh, une version moderne des livres dont vous êtes le héros, vous voyez donc c'est à dire que, alors déjà les, les devs ont promis vraiment une réactivité exemplaire donc chaque choix a des conséquences pour la suite tout ce que vous faites c'est pris en compte etc donc ça c'est très important et c'est très bien parce que bon évidemment les vieux livres dont vous êtes le héros ils prenaient surtout en compte euh, votre inventaire euh, si tu avais utilisé une torche bah, ah, tu l'as plus après donc voilà donc là c'est plutôt des choix euh... et il euh, y aura aussi et ça j'ai été assez surpris de l'apprendre il y aura aussi des compétences et une création de perso donc ça ça fait toujours zizir comme on dit moi je, je suis pour et euh, voilà. Et donc les David disent, et je cite, Les nombreuses ramifications de l'histoire, c'est moi qui ai traduit, hein, feront de chaque partie une expérience unique. Devenez un juge appartenant à la noblesse, apprenez les méthodes de l'Inquisition, comploter une révolution en tant que membre d'une société secrète, ou embrasser un tout autre objectif. Donc voilà, on voit que ça va être un jeu assez ambitieux, assez long. Ils annoncent 15 heures de jeu, donc c'est pas, pas un, petit, un petit projet qui dure deux heures avec quelques choix. Hein. C'est un vrai, une vraie grosse aventure euh, où on va devoir lire beaucoup, ça pour le coup, évidemment. Et du coup, c'est ça le problème, c'est qu'il va falloir juger sur pièce si c'est bien écrit ou pas, parce que, en plus on vient de parler de Disco Elysium, mais évidemment, si c'est écrit avec les pieds, ou juste si c'est moins bien écrit que Disco Elysium et que vous en sortez, et eh bah ben, ça va être moins moins chouette. Merci y avait-il bonne chance dans ta quête. Euh, alors pour les trades, j'avoue, je sais pas, je pense pas que ce soit prévu d'entrée de jeu, une trade en français Kitano, mais euh, j'espère qu'ils vont, qu vont le faire. Euh, voilà, il y a une démo qui est dispo sur, sur Steam si vous voulez, sinon ça sort le, le 4 mars. J'avoue que moi je suis assez... Euh, je suis assez intrigué. Bah, c'est vrai qu'un livre, s'il est mal écrit... <rire> oh, tu sais, il y en a qui se vendent, même s'ils sont mal écrits, c'est pas un problème. Anglais et russe, oui, bah voilà, n'hésitez pas, si vous parlez russe, ça peut, ça peut vous, vous plaire. En tout cas, moi, j'avoue que je suis assez intrigué par ce côté euh, embranchement. Parce qu'apparemment, on pourra vraiment vivre des vies très différentes. Et ça, euh, dans un livre dont vous êtes le héros, j'ai jamais vraiment vu ça, quoi. Euh... Ok. Passons au suivant. Alors, je j'anticipe je, ant, déjà. Je, je, je sais déjà ce que vous allez dire. Je vous connais. Je vous connais si bien. Euh... Euh, tchak, tchak, vous allez dire qu'on ne va pas les vidéos. Voilà. Non, évidemment, vous n'allez pas dire que c'est moche parce que c'est super beau. Mais vous allez dire qu'est-ce que c'est que ça dans mon émission sur les jeux de rôle. Euh... Mais... Euh, mais bear with me for a second. J'ai déjà 8 heures rien que sur la démo Secteur. C'est un jeu d'apothicaire, effectivement, Noël. C'est un simulateur d'alchimiste, en fait. Euh, qui, euh, qui sort en, en 2021. Voilà, on n'a pas, pas plus d'infos que ça. Euh, C'est fait par Nice Play Games et édité par Tiny Build. Et en fait, ça m'a paru intéressant d'en parler, surtout dans la première émission de, de, de Tron de Quête. Mais vous comprendrez à la fin, tout, 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 tout s'emboîtra se, parfaitement. Ce sera comme la. Le, c est, c est la fin de cette émission, ça va être comme la fin de, de Usual Suspects. Oui, Usual Suspects. Euh En fait, souvent, la frontière entre le jeu de rôle et le simulateur, elle est brouillée. Parce que bah, le simulateur, il nous met dans le rôle de quelque chose, donc euh, ouais, forcément, on fait du roleplay. Euh, et euh, là, on est pile dans un entre-deux qui, à mon avis, va être euh, assez intéressant. Et... Ah oui, pardon, vous aviez le son de la vidéo. Toutes mes excuses. Euh euh, toutes mes excuses, euh, je pense par exemple à, à Recetir, qui était, qui était un jeu de rôle, alors que bah, c'était aussi un jeu de gestion de boutique. Et là, clairement, bah, on va être dans le rôle d'un alchimiste, donc on va devoir euh, euh, interagir avec des grossistes, on va devoir euh, apprendre la gestion des potions qui est très poussée, on va devoir euh, faire de la cueillette et cultiver nos propres plantes, etc. Expérimenter des recettes aussi, etc. Euh, mais, il euh, y aura aussi une gestion de boutique, de vente... Euh, alors la, dîmo, la démo est dispo sur Steam, mais moi elle crache au lancement donc j'ai pas pu voir, malheureusement. Donc n'hésitez euh, pas à aller, euh, à aller voir. Euh, et il euh, y a, en fait, dans la description du jeu, il y a aussi des indices de quelque chose de plus grand avec des choix, des conséquences, du roleplay, le dev dit qu'on pourra travailler avec des guildes et sans faire des alliés ou des ennemis euh, on imagine qu'il y aura aussi des... un fond d'intrigue politique par exemple donc euh, voilà pour moi c'est vraiment à la frontière entre différents genres et je trouve ça assez intéressant et vous comprendrez euh, quand on sera dans le, la partie bonne feuille du, du, du menu euh, qui, est, qui est juste... oh putain c'est pas du tout le bon côté, qui est juste là j'ai beaucoup de mal avec les miroirs. Je suis comme Christopher Nolan. Euh, <rire> et euh, euh, bref, voilà. Donc, si ça se trouve, ce ne sera pas du tout un jeu de rôle. Mais comme c'est indiqué, bah, on se dit, bah, bah, en fait, peut-être que si. Et donc, et comme c'est très beau et que c'est plutôt original, je me suis dit, euh, je me suis dit que j'allais vous le montrer. Bah oui, parce que bah, on est entre nous, on se monte des trucs, quoi. Voilà. Très bien. Non, non, ça suffit. <rire> ça suffit. C'est moi ou Isol un peu flou? Non, c'est ma caméra qui, qui fait pas bien la mise au point parce que. Parce que voilà. <rire> Désolé, taquan, ouais. Ça fait trois streams d'affilée que Nolan en prend pour son grade, c'est vrai, <rire> mais je sais pas. Je savais pas que vous aviez déjà bitché sur Nolan juste avant, on s'est rien dit, hein. Pardon euh, Mais non, mais ça c'est le truc sur les miroirs, j'étais obligé, parce que, euh, non, parce que si vous n'avez pas suivi Christopher Nolan, il y a quelques mois, il a fait une interview où il disait, euh, je sais même plus ce qu'il disait, ce con, mais il disait, euh, voilà, c'est fou, il euh, euh, y a plein de choses dans notre monde qui m'échappent, et qui seraient intéressantes de creuser, par exemple, les miroirs, mais pourquoi ils inversent sur le plan euh, horizontale mais pas sur le plan vertical moi je j'ai toujours pas compris euh, c'était <rire> assez, assez fabuleux euh, donc <rire> euh, le niveau de niveau de, de, de physique chimie très 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 bas euh, bon bref passons au jeu suivant euh, au lieu de, 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 de bitcher sur le pauvre christopher euh, Ben bah oui vous l'avez reconnu évidemment Évidemment que c'est Hero Dark your world. items your camp, deck. Et un peu de secrets, feast the lich, break the spiral, and save your world. Luke Hero, coming in 2021. Your Et oui! World been... non, mais évidemment que... non, mais évidemment que le coup des miroirs, c'est pas si con, mais je veux dire, c'est un, un, un cinéaste qui travaille justement avec de, de l'optique, comme dit euh, euh, WGG. Et puis euh et puis, enfin, je sais pas es un cinéaste interviewé qui qui se met à raconter ça enfin, je sais pas c'est drôle à minima on peut dire c'est drôle. Euh, bref euh euh le Loupiro donc hein euh, ça sort le 4 mars, c'est fait par Four Quarters et, et édité par Devolver Digital. Ça coûtera 15 balles. Et j'y ai joué en long en large en travers lundi dans mon stream d'anthologie sur les démos qui restera dans toutes les mémoires. On a fait, J'ai fait un stream lundi, il y avait, euh, on a fait, je sais pas, euh, 20 démos de jeu, je crois. J'en suis sorti, j'étais un peu... Euh... <rire> mais euh, j'ai été faire une sieste. Mais... Euh... Euh, très, très, bon, euh, très très bon jeu, en fait. Non, mais vas-y, tu peux boucler, là. Oh là là, ça ne veut pas boucler. Euh, lui aussi, qui est un peu à la frontière entre deux genres, euh, le CRPG, le jeu de rôle classique, et le roguelike, évidemment, puisqu'il y a un côté on, on répète, etc. Donc le concept, c'est que il y a un héros qui, qui suit un chemin. Euh, voilà, vous le voyez là sur un, sur un, qui fait une boucle. Donc le héros avance et il fait le tour comme ça de la map. Et en fait, nous, euh, on n'a pas de prise sur ce que fait le héros vraiment. On, par contre, on place des bâtiments sur le côté de la route pour euh, lui donner des ennemis à combattre, pour générer des trésors, etc. Et donc voilà, comme ça, on crée un peu la map petit à petit. Et quand on a fini, on envoie le héros au feu de camp, et euh, on peut construire plein de bâtiments avec notre argent, et après ça, on démarre sur un nouveau chemin. Donc la, la, la démo était dispo sur Steam, je ne sais pas si elle l'a encore, je crois pas, euh, mais c'était euh, assez intéressant. Euh, clairement, pour moi, le, sur le côté jeu de rôle, sur cette démo en tout cas, le contrat n'était pas forcément très rempli, mais on n'a rien vu de l'histoire, mais voilà, il n'y avait pas de dialogue et tout, donc. Je sais pas trop, mais en tout cas, en termes de roguelike, avec des, des upgrades, moi je, je suis assez client. sympa comme concept, mais ça a pas l'air hyper lisible. En fait, si, ça allait, hein. Pas, si vous avez vu le stream, hein, je pense que vous avez... vous, 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 les gens se plaignaient pas. C'est moche, se saute bah non. Bah non, se saute c'est toi qui es moche. Voilà. Euh, non, parce que c'est pas moche. Regarde ce petit pixel art tout mignon. Non, non, moi je suis pas d'accord. mais je laisserai pas dire que c'est moche. Le style pixel gothique, C'est ça. C'est ça. Euh... Ah ok, dit-il. <rire> c'est un tower defense à l'envers. Non, parce qu'on veut aider le héros, parce que, par exemple, au bout d'un moment, il y a un boss qui apparaît, mais sauf que si on n'a pas donné assez de monstres au héros, euh, bah, le héros, il n'a pas monté en... En... en puissance et en niveau, et du coup, bah, il se fait défoncer par le boss. Il voilà, y a toute une dimension comme ça à, à... à... à gérer, qui est, qui est assez int intéressante. Moi, c'est... Enfin voilà, parce que et ce qui est intéressant, c'est qu'on prend à contre-pied euh, l'aventure classique où on incarne, bah, voilà, l'aventurier qui se balade dans la map. Sauf que là, non, on va incarner le maître de jeu. Donc le potentiel est assez énorme. Et moi, ça m'a rappelé euh, pour les pour les connaisseurs, les connoisseurs, ça m'a rappelé un jeu qui s'appelle Stone 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 Story. Stone story. Un jeu qui s'appelle Stone Story, qui est, euh, qui est euh, un jeu en ASCII, qui est, qui est très très beau, on avait fait un placard dans Canard PC, c'est l'une euh, des pages de magazine dont, dont je suis le plus fier de, de, de toute ma vie, une, une page entière avec un, un, un visuel en, en ASCII d'un personnage qui traverse un lac, c'était sublime. Et, euh, et où là aussi, du coup, euh, on, le héros faisait avançait, faisait ses combats tout seul, et c'était à nous bah, de... En fait, on gérait son équipement. Euh, on lui disait, non, là, euh, plutôt, mets-toi à jeter des sorts. Et donc, il faisait ses, ses trucs, après, on lui disait, non, OK, repasse à la massue. Euh, donc ça, c'était pas mal aussi. Donc, euh, je, je, voilà, ça m'a fait penser à ça. Euh, bon, allez, on passe au suivant. Euh, Rapidos Rapidos, parce que celui-là euh, celui Je sais pas, celui-là j'ai décidé qu'on allait le faire rapidement euh... Ça s'appelle Backbone Est-ce qu'il y a du son Oui il y a du son. Voilà c'est euh, Backbone, ça sort euh, En 2021, voilà on n'en sait pas plus C'est fait par un studio qui s'appelle Eggnut Édité par Raw Fury euh, et c'est un jeu d'enquête et donc on me dit, oui mais c'est un Python Click, c'est un jeu d'aventure, mais attendez, un jeu d'enquête avec des dialogues où on joue un loser qui doit explorer une ville pour résoudre l'enquête, ça vous rappelle rien Indice, il est... putain merde, je, putain, je suis vraiment un Christopher Nolan dans l'âme. Il est là. Mais pourquoi ça inverse pas verticalement, je ne comprends pas Il est là Il est là Merde, mon doigt passe derrière, bon bref complètement raté euh, <rire> c'est euh, en fait euh, et c'est aussi que les devs eux-mêmes disent non non mais en fait c'est un, une role playing adventure j'aime beaucoup cette cette idée euh... Euh, alors de prime abord, donc effectivement ça ressemble à Point and Click, j'ai vu des gens dire « Oh c'est un sou Black Sad, c'est dégueulasse ce que vous faites, Enfin, franchement pourquoi pourquoi vous dites ça ?» euh, Déjà c'est un jeu qui a l'air tout à fait euh, beau et avec sa propre identité, et puis Black Sad ils ont pas inventé les, les personnages avec têtes, des têtes d'animaux, hein, franchement. Euh, donc voilà donc c'est pas seulement un point de clic mais il euh, y aura aussi de l'infiltration, de l'exploration, des grands arbres de dialogue inspirés des CRPG classiques, tout ça je cite euh, les devs euh, où ils disent ils continuent en disant vous devez traverser les différents quartiers d'un Vancouver désormais clos flairer les indices, recueillir des preuves, interroger des témoins et décider quelle piste suivre bah, ça si c'est pas un jeu de rôle excusez-moi mais, mais j'arrête tout de suite tout de suite l'émission mais elles veulent pas boucler les vidéos aujourd'hui je suis hyper socié, nous dit Harmony. Et oui, moi aussi franchement je suis assez chaud, le pixel art est magnifique nous dit Noël, je suis d'accord. Noël c'est toi qui le testera pour quelle RPC, quelle note tu vas lui mettre 9 sur 10, bah oui évidemment. <rire> Ça on le, on, le, on le savait. En fait, je pense que j'aurais pas été aussi intéressé par ce jeu si Disco Elysium n'était pas déjà passé par là pour nous montrer qu'une enquête, c'était une super opportunité pour, euh, de, de roleplay quoi. Parce que mine de rien, en, fait, je, en préparant l'émission, je me suis dit, mais c'est vrai que des jeux, des, des jeux de rôle où on, où on mène une enquête, des jeux de rôle où on a des quêtes où on nous dit, euh, retrouve euh, le tueur de machin, même dans Skyrim il y en a, ça ok, mais des jeux de rôle, d'enquête vraiment, euh, J'ai pas un vrai, un vrai souvenir de, de ça, il y en a sans doute, hein, mais. Du coup, Disco Elysium, euh, comme exemple euh, récent et moderne, qui nous montre que ça. Est, elle est noire, <rire> très, très bonne blague. Euh, qui nous montre que bah, en fait, ça peut fonctionner, euh, c'est une super opportunité pour avoir des dialogues, pour avoir du roleplay. Bah, encore une fois, Robert Curvis, dans l'interview, il dit que le policier, c'est un super perso parce qu'il peut aller partout. Évidemment, c'est assez marrant. Donc, euh, bon potentiel. Merci, euh, Backbone. Euh, on, va, euh, on, on garde en tête. Donc, ça sort en 2021. On n'a pas plus d'infos pour l'instant. Passons maintenant. Ah merde, lui, il n'est pas sur, sur YouTube. Oh là là, ça va être relou. Alors, on en a encore euh, deux. Et après, on passe au prochain euh, ROIC. Mais les deux jeux qui viennent vont être assez intéressants. Euh... Oui, game deck aussi, mais j'en parle, j'en ai parlé dans le magazine Kabuka et j'en reparlerai évidemment. Euh, un jeu d'enquête dans un monde cyberpunk où il faudra aller dans les différents mondes virtuels de nos victimes qui se font tuer dans des MMO et donc nous on va dans les MMO aussi enquêter. Ça va être assez marrant, game deck. Euh, bon, on en reparlera évidemment souvent. Salut Maxou. Euh, euh, là, où est-ce que j'en étais Oui, donc, allez, le suivant. Bon, là, je ne sais pas beaucoup d'images euh, du jeu, malheureusement, mais bon, on va, on va faire avec. Non, mais calmez-vous dans le chat, ce sera l'isométrique. Hein. Je vous calme direct. Ah, oh, cette feuille de perso. Oh oui. Voilà, Colony Ship. Euh, un jeu fort intrigant, euh, Fort intriguant. Fort intriguant euh, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'images. Euh, tiens, si, je, je peux vous montrer vite fait à quoi ça ressemble grâce à la magie de Steam. Voilà, bon, c'est ce que vous avez vu là, c'était des artworks, donc forcément, c'est pas... Voilà, mais c'est quand même assez beau, euh, pourquoi pas. La feuille de perso, euh, oh, quel, quel bonheur, quel bonheur. Franchement, si vous voyez ça et que vous vous dites pas... Euh, oui je veux le précommander euh, tout de suite euh, je, je veux ce jeu ça va être mon, mon jeu préféré de toute la vie euh, c'est bon c'est même pas la peine de, de me parler euh, bon évidemment c'est toujours les mêmes environnements parce qu'on on connaît une petite, petite interface petit inventaire qui me rappelle beaucoup Arcanum perso dans la DA euh, bref on va se faire comme ça voilà, donc... Euh, euh, non, on va même rester comme ça. Colony Ship, donc qui s'appelait avant euh, The New World, et puis après, il y a Amazon qui a dit, hey nous, on va faire un MMO, il va s'appeler The New World. Et donc, il y a Iron Tower, ils ont fait, bon, bah nous, on va changer de nom. <rire> c'était c'était assez triste. Euh, donc ce sont Iron Tower Studios, c'est les mecs qui ont fait euh, euh, Age of Decadence, euh, grand jeu de rôle que j'ai défoncé dans le mag, mais très, très bon. Très grand jeu de rôle. Euh, ils ont fait ensuite Dungeon Rat, qui était très bien aussi. Et donc, ils se caractérisent vraiment par des jeux assez impitoyables. Plutôt malins. En fait, Iron Tower, c'est des gros nerds des mécaniques de jeu de rôle. Donc eux, ils n'hésitent pas à vraiment rentrer dans les débats les plus minutieux, à rentrer dans les détails des trucs. Et donc ils innovent, ils peaufinent un peu toutes les mécaniques de jeu de rôle. Et dès qu'on leur demande, mais parce qu'ils sont assez actifs sur les forums, Dès qu'on leur demande, ah, mais vous avez pas, pourquoi vous avez fait tel choix de mécanique ils te sortent des pavés d'arguments, la là, 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 donc faut pas venir les faire chier. Donc, ça fait des jeux assez intéressants, du coup, parce que, bah voilà, on sait qu'on va être un peu à la pointe de ce qui se fait en termes de mécanique de jeu de rôle, quoi. Par contre, niveau dialogue, c'est pas fou, alors bon, voilà, tout le. Personne n'est parfait, sauf Disco Elysium, donc ils sont pas forcément toujours, euh, toujours incroyables dans le reste. Alors le reste, souvent c'est les graphismes, mais là, bon, le jeu est pas... Euh, c'est sûr que c'est pas... Euh, attendez, on va se le remettre. C'est pas incroyable non plus, mais ça fait le job, hein, franchement, pourquoi pas. C'est plutôt beau, ce petit côté 3D, c'est beaucoup plus beau qu'Age of Decadence, qui, moi, m'avait vraiment euh, gonflé, surtout avec ces, ces, ces villes figées et très vides, c'était très chelou. Donc ça, pourquoi pas. Euh, et euh, l'histoire aussi est, est intéressante, alors euh, euh, ça, ça, ça part d'un de, de l'idée que la Terre en fait ça, ça marche plus, donc il y a plein de gens, ou toute l'humanité peut-être, enfin en tout cas il y a plein de gens qui vont dans un grand vaisseau, mais vraiment très très grand vaisseau, vous voyez, et qui se barrent pour aller fonder une nouvelle Terre à euh, 600 milliards d'années-lumière de, de là, et en fait le jeu il se passe pendant le voyage. Parce que le voyage il dure tellement longtemps bah, qu'il y a plusieurs générations qui se succèdent. J'avais lu un Bernard Werber comme ça quand j'avais 12 ans, c'était pas bien. Il euh, y a plusieurs générations qui succèdent dans le vaisseau et euh, et euh, et au bout d'un moment en fait euh, bah, ils finissent par enfin euh, ça finit par plus du tout ressembler à un vaisseau spatial, plus du tout ressembler à euh, une société organisée, etc. Euh, donc euh, c'est assez euh, c'est assez malin. Déluge, oui, bah pardon, ouais, effectivement, ça s'appelle Colony Ship, post-earth role-playing game, petit, euh, petit clin d'œil à Fallout qui était post-nucléaire role-playing game. Euh... Et euh, voilà, là, clairement, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. Euh... Et euh, voilà, donc pourquoi pas, présupposé intéressant. Il y a... Alors, il y a une démo sur Steam, effectivement, mais si vous êtes un un lecteur ou une lectrice fidèle de Canard PC, vous savez, vous n'avez pas besoin d'y jouer, puisque j'avais joué à la démo quand elle était encore confidentielle, et euh, parce que les devs me l'avaient envoyé euh, à ma demande. Euh, c'est une démo de combat, hein, juste. Donc on est dans une arène, on fait des combats, bon, c'est pas, pas incroyable, mais ça permet de voir un peu les mécaniques. Bon, c'est toujours ça de prix Mais évidemment, c'est un jeu qui, qui ou certes, on jouera beaucoup pour les combats, je pense, mais euh, aussi pour les combats qu'on... Euh, les combats qui comme euh, comme moyen de d'utiliser un personnage qu'on a peaufiné au fil du temps qu'on a fait monter en puissance et donc euh, et donc euh, voilà c'est juste qu'on nous donne un perso pour faire un combat c'est pas très représentatif le papillon des étoiles peut-être ouais c'était peut-être ce verbeur là c'était horrible parce que la fin attention spoiler alert à la fin il mais c'est mon c'est bernard Vermeer, hein, il est toujours comme ça euh, au lieu de se dire bah voilà c'était cool comme bouquin bon bah ça finit ils arrivent sur la planète euh... Bon, très bien. En fait, ils finissaient en disant. Euh, en faisant tout un truc complètement tiré par les cheveux pour euh, faire en sorte que les survivants, les deux survivants, évidemment, euh, euh, s'appellent euh, euh, s'appellent euh, Adam et. Adam et Ève, mais euh, mais une... avec une orthographe bizarre, euh, et qu'on comprenne qu'en fait c'était un. La vie est un cycle, parce que la planète, la Terre, les derniers survivants, Adam et Ève. Bon, du, du verber quoi. Et en fait, c'était le début, exactement, Noël, c'est ça. Ah ouais, non, mais... <rire> même moi, j'avais 12 ans, et, <rire> et je savais que... C et j'étais là, genre, « Oh non, quand même, Bernard, t'abuses, quoi. » Donc, euh, pas, pas bravo, déjà, à Bernard, et pas bravo à son éditeur qui a, qui a lu ça et qui s'est pas dit non, « ben, Non, Bernard, c'est pas possible, ça, il faut couper. » Donc euh, voilà petite digression. J'adore j'adore parler de Bernard Verber. Donc il euh, y a pas de souci. <rire> euh, un, un, un Nolan qui adapte Verber, ce serait oh, ce serait vraiment top. Qu'est-ce qu'il pourrait adapter euh... Oh là là Nolan, qu'est-ce qu'il pourrait Nolan il adapterait les Thanatonautes, mais en version trop chelou, euh, pas chronologique. Euh, ce serait ce serait vraiment fou quoi. Les fourmis. Je vois pas Nolan sur les fourmis, désolé hein. Non. Et mais les tanatonautes qui étaient, qui étaient très bien, pour le coup, moi je... Les ténétonautes, bah évidemment, mais ça nous... Oh là là, Kabuka, mais t'es chiant, ça nous, ça nous pendait au nez évidemment, les ténétonautes. Oh là là. Bon, bref, euh, pauvre Bernard, il avait les oreilles qui sifflent, il est chez lui, euh, par terre. Euh, mais, euh, non, mais merci Bernard pour, 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 pour toutes ces lectures, quand, quand j'avais 12 ans, c'était... Et, et les fourmis et les tanatonautes, c'était bien, c'est vrai. Le premier, les fourmis, parce qu'après, c'était nul. T'as... Là encore, t'avais enco encore un peu déconné, euh, Bernard. Euh, bon, si vous connaissez Bernard Vapin, lui envoyez pas ce, ce stream, ça sert à rien de, de lui faire du mal pour, pour rien comme ça, gratuitement. On va finir euh, ce tour d'horizon des projets à garder à l'œil, pour le moment, par un, un, euh, un jeu, qui est peut-être le jeu le plus intriguant et auquel j'ai le plus envie de jouer... Bon, en même temps, j'ai pas fait de classement, mais de tous ceux que je vous ai montrés jusqu'à présent. C'est... Pour que vous compreniez un peu le trailer... C'est un genre de... Attendez, qu'est-ce que vous dites Ouais, parce que là, ça, ça bille sur Bernard Werber. Moi, je veux lire. Hein, moi, je, je suis là pour les ragots sur Bernard Werber. Hein, moi, je remonte l'historique. <rire> non, là, on est peut-être sur le stream aussi, on sait pas. C'est vrai. Hein. J'ai préféré les anim... Animutants Les animutants Non, c'était les... animorph. ça, c'était bien. Ça s'appelait animutant en français je prends le test. <rire> C'est vrai que tu feras peut-être le test. Ouais. C'est vrai que Jules, Jules, moi je veux bien qu'il euh, qu 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 invite Bernard Werber en. en à une matinale. Genre une anecdote à te raconter avec Werber, Isole. Ah bah super Noël. Ah bah franchement, moi je, je suis client. Hein. Tu, je me rappellerai. Je me rappellerai. Bon, oui, donc, le jeu. Parce que moi, je fais des super teasing en mode « c'est le jeu qui m'intéresse le plus », ce qui est vrai. Et puis derrière, je me suis engueulé avec Verber, Mais non Mais non, mais il faut que tu nous racontes ça en live, Noël. Bon, prochain prochain tes stream, tu vérifies que je suis là, puis tu nous la racontes quand même. Bon, bref. C'est parti. Pour que vous compreniez le trailer, c'est un genre de... MMO pas comme les autres, vraiment pas comme les autres parce que celui-ci a l'air bien et qui est un peu pacifiste zen, on regarde. Book of Travels, euh, ça a l'air effectivement euh, assez fou. Euh, et c'est très 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 beau, effectivement. Alors, étonnamment, figurez-vous que c'est fait par Mike and Delight, ce sont les devs qui ont fait les shelters, je sais pas si vous vous rappelez. Euh, c'était euh, les jeux où on incarnait un, une mère Blaireau et après une mère Lynx euh, dans un environnement un peu low poly euh, c'était pas très bien no offense, c'était pas très bien et donc là voilà il bosse sur euh, euh, un, une sorte de jeu de rôle social et ça je trouve ça euh, hyper intrigant ça sort euh, deuxième trimestre 2021 donc, bientôt en fait au, au printemps et, euh, attendez, je vous, lis, je vous lis ce que disent euh, les, de les devs pour que vous compreniez l'ambition de ce truc, quand même. C'est moi qui ai traduit. Rejoignez un jeu de rôle social unique en son genre qui ne vous tiendra pas par la main. Une aventure sereine inspirée par des classiques qui vous place à la dérive dans un monde féerique. C'est aussi une invitation au roleplay sans aucune contrainte de quête ni d'intrigue linéaire. Sentez-vous libre de voyager dans les contrées sauvages et les villes animées de la péninsule de Braided Shore, Errer au plus profond des couches de ce monde dessiné à la main. Découvrez endroits... ces endroits les plus cachés ou percer l'un de ces nombreux mystères. Il n'y a pas d'objectif global, ni de véritable début ou de fin, mais les personnages mortels y seront confrontés à des enjeux cruciaux. Eh bah oui, moi je veux bien, je veux bien y jouer. Enfin j'ai rien compris, mais ça a l'air top <rire> Alors après, ça part un peu en couille la, la description. Les devs ils parlent de 300 compétences et de percs à maîtriser, de plein de façons de gagner de l'expérience, euh, euh, gagner de l'expérience en étant courtois, enfin. Euh, non, j'étais plus, non, j'étais plus, mais attendez, ça continue Une fiche de création de personnages détaillée qui met l'accent sur la personnalité et l'identité plutôt que sur les statistiques et les classes. Le jeu vous permet de jouer dans un style qui correspond à votre personnage et de vous fixer vos propres objectifs personnels. Êtes-vous un aventurier en quête de danger, un magicien stoïque ou un joueur insouciant qui boit du thé Les autres joueurs sont peu nombreux mais vos chemins se croiseront, c'est à vous de choisir de voyager ensemble ou de faire cavalier seul. Trouvez des véhicules pour atteindre des endroits éloignés, promenez-vous ensemble dans les bois. L'absence de guildes et de structures sociales rend vos groupes éphémères uniques et mémorables. Ok, chiant sur 20, ok, d'accord, mais, mais quand même intéressant. Alors, ça a l'air... Euh, oui, je vois beaucoup de gens qui disent « Oh là là, beaucoup de promesses, etc. » Après, ce qu'ils disent, c'est rien d'autre que de dire « On vous laisse libre et vous faites ce que vous voulez. » Ils disent pas euh, « Ça va être merveilleux, il y aura euh, 500 espèces de dragons, etc. » Mais euh, ils disent euh, « voilà, Il y a un monde à explorer, vous le faites tout seul ou pas, avec des gens ou pas. » Euh, vous restez dans la ville pour boire du thé, si vous voulez. En fait, ça, ça fait vraiment MMO avec le roleplay... Enfin, qui veut forcer un peu le roleplay. Et historiquement, ça n'a jamais bien marché, ces, ces, ces histoires-là. C'est vrai, il faut le dire, euh, que... Chaque fois que des gens ont voulu faire des MMO en disant « Mais attention, vous allez vraiment garder votre personnage, pas de méta, etc. » Ça n'a jamais vraiment marché. Mais là, pourquoi pas. Communauté de l'anneau. Ouais, grave, il ouais, y a un petit côté comme ça. Ça a l'air bien, moi je veux me balader dans ces grandes plaines émeraudes. Je suis assez d'accord, truc moi ça me rappelle énormément. Je, suis... je pense que personne l'a cité et ça me, et ça me... me surprend. Euh, vu à la fois la patte graphique et le... le concept de balade un peu éthérée comme ça, pour moi c'est vraiment Kentucky de zéro quoi. Enfin, ça, on... ça, cette image-là par exemple de nuit, elle sortirait euh, et on me dirait, c'est le chapitre 6 de Katukuro Zero, je dirais oui, effectivement. Ah oui, coupez le son. Pardon, j'oublie toujours de faire ça. Vous faites bien de, de me le dire. C'est sur un seul plan horizontal euh, Possible, ouais, ouais, ouais. Après, là, vous voyez, bah voilà, on les voit s'éloigner, donc euh, non, je pense que l'angle, le, 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 il doit changer, en fait. Bonne nuit, géréon je suis curieux de voir comment ils vont gérer l'heure de projet avec Shelter 3 qui a été repoussé récemment. Alors, euh, personnellement, que Shelter 3 soit repoussé, ça m'a pas empêché de dormir. Hein. Donc, s'ils font ça à la place, pourquoi pas. Il y a quelque chose d'Absolver, ouais, c'est vrai, dans la DA, peut-être, ouais, ouais, ouais. KRZ en multi, c'est inenvisageable. Bah, si c'est en multi avec des gens qui veulent juste explorer en chillant comme toi, bah, pourquoi pas, hein. Titus Binus, c'est très bizarre, quand tu de zéro, ça vaut grave le coup, mais ça va... pas va pas plaire à tout le monde comme l'émission. Donc euh, faut, faut voir. Mais moi j'ai trouvé ça. Trouvé ça assez assez, assez génial. Ouais. Ça apporte quoi d'être en groupe Alors justement, en plus, ils disent qu'on pourra pas euh, se, se. se. On pourra pas parler aux autres joueurs en.. On... c'est un peu comme dans Dark Souls, vous voyez, il n'y aura pas de chat apparemment, mais on communiquera à l'aide de symboles, bon, je sais pas trop ce que ça apporte, perso, mais mais peut-être que ça aide au roleplay, justement, comme on n'a pas à parler, et que personne parle, et que c'est juste des gestes, des actions, des emotes, peut-être. Euh... Non, pour le coup, euh, moi, je suis je suis intrigué, et j'ai je... envie d'y croire. Franchement, j'ai envie d'y croire. Mais c'est tellement beau, en plus. Oh là là. C'est fou. Un petit côté de Journey, ouais, peut-être, ouais. ouais. Ah oui, le grand roman américain, KRZ, Kabuka. Oui, bah, dans mon test, je, je parlais pas de l'Amérique, je parlais de la France, mais euh, il mais y a clairement un côté, euh, les villes rurales qui se désagrègent, euh, et, et quand on a vécu dans une ville rurale qui se désagrège, euh, c'est assez, assez fou, ouais. Euh, voilà, c'était euh, euh, Book of Travels. Book of Travels. Euh, moi, je suis je suis là. Bien, je commence à vraiment avoir froid, j'hésite à mettre le chauffage mais je pense que vous allez, vous allez vraiment avoir un bruit de fond, attendez, il si y, y a des gens au, au casque qui vont, qui vont me dire. Ah ouais je le vois dans le retour en plus, je vois dans le retour que le, le micro il s'affole. Non, parce que je sais qu'on a des gens euh, au casque qui sont très tatillons sur les micros. Donc... Euh... Non, c'est bon, on n'entend rien. Au casque, très discret. Bon, si à un moment, ça devient chiant, vous me dites je le recoupe. Euh, mais... Euh... Non, mais en plus, non, mais je pourrais m'en passer. Mais... mais si, 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 si ça change rien que je le mette, autant que je le mette en fait. Mais... Après, vous savez qu'il y aura des gens sur YouTube qui vont mettre des commentaires pour dire euh, « ouais, ouais, Attention, le bruit de fond, euh, réglez vos gates, euh, s'il vous plaît. » Moi, j'y connais rien, mais ils disent toujours ça. Ils disent toujours euh, « La gate, pas bien réglée. Euh, le, le noise, là. Euh, essaye la fréquence 2H4. Euh, euh, » Ça, c'est les, les commentaires YouTube. Mais bon, j'aime beaucoup YouTube, hein, mais vous, vous êtes beaucoup trop doué en audio pour moi. <rire> Donc, euh, voilà, YouTube, vous, vous voyez, c'est le chat. Merde, c'est de quel côté Christopher Nolan, aide-moi non merde, c'était là. C'est le chat qui dit qu'il y a zéro problème, et qu'on n'entend rien. Mais euh, promis, je règle ma Noise Gate euh, à 2H4 la prochaine fois. <rire> euh... Non, j'ai pas essayé euh, One Dreamer C'était les, les jeux un peu narratifs. J'avoue que j'en na... ai testé un, mais c'était pas ça, je crois, pendant mon, mon stream. Euh... Où met un pull bah, Si je mets un pull, vous verrez plus cette très belle chemise que je mets d'ailleurs tout le temps, hein. c'est pas du tout... Euh... Mais je sais que, voilà, c'est vrai que je suis persuadé que vous avez une expertise en mode et en style qui est euh, vraiment euh, très poussée, mais euh, ça ne m'a voilà, pas empêché de mettre cette chemise tout le temps, euh, l'année passée notamment. Allez, euh, passons au suivant, Souvenir, souvenir. Euh, c'est un peu notre, notre rubrique où on parle, bah voilà, je voulais c'était important pour moi que dans cette émission il y ait une rubrique un peu fixe où on parle d'un vieux jeu ensemble en se disant ah oui vous c'était bien quand même ou peut-être que ah c'était pas bien et puis je me suis dit comme on a parlé de Disco Elysium et que c'était un peu évident on va peut-être parler d'un jeu moins évident alors je sais pour une première c'est pas forcément euh, euh, idéal mais, euh, mais on va parler d'un jeu auquel peut-être tout le monde n'a pas joué et c'est pas grave au pire, euh, au pire, eh bien vous le découvrirez, on va parler euh, de ce jeu-là. Attendez. J'aurai tout mon effet, parce que... mais je prévois pas du tout de faire des effets, en fait. <rire> ok. <rire> J'imagine les gens qui étaient hyper hypés, qui se disaient Ah oh ouais, trop bien, on va parler de... Hein Quoi <rire> Le visage qui s'affaisse. C'est pas si vieux que ça, mais j'avais prévenu. Je vais pas vous mettre le trailer en entier parce que euh, il, est, euh, il est très très long et, et alors qu'il se passe rien. <rire> mais euh, Neo Scavenger. C'est vraiment un jeu incroyable. Et il y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Et c'est vraiment dommage. C'est un des meilleurs jeux, comme dit Dieu vomie. Ouais, ouais, c'est Project Zomboid à la campagne, c'est ça. En fait, c'est... Euh... C'est... Euh... C'est un, un jeu de Blue Bottle Games, pour info, qui est sorti en décembre 2014. Depuis, le studio a fait Ostranaute, ce qui est un peu Neo Scavenger dans l'espace, mais c'est moins bien, donc il ne faut, faut pas y jouer. Mais si c'est vieux 2014, 2014, c'était il y a déjà 26 ans, vous, vous, vous ne vous rappelez pas Salut Noël, merci d'être resté. Et Neo Scavenger, c'est une sorte de simulateur de clochard post-apocalyptique. Justement, vous voyez, on parlait tout à l'heure des power fantasy et pourquoi Disco Elysium, c'était euh... c'était intéressant parce qu'on jouait un loser et qu'on n'allait pas sauver le monde. Et bah là, justement, Neo-Scavenger, c'est un peu le même concept, puisque bah, on va pas aller sauver le monde, on va déjà essayer de se sauver nous. Et déjà, rien que ça, ça va être très compliqué. C'est vraiment un jeu de survie, beaucoup. On démarre sans rien, en fait, on se réveille dans le dans un labo chelou, comme si on avait été cloné, ou euh, dans un sommet cryogénique, enfin je me rappelle plus, tel, plus tellement, et puis on sort dans la carte du monde, et la carte du monde elle ressemble à ça, c'est des, 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 des tuiles comme ça, des hexagones. Et, euh, et bah il faut bien réussir à survivre dans ces ruines, on est dans le Michigan en plus, c'est le... assez fou. Et, euh, et en fait c'est une simulation très poussée, Neo Scavenger, où, euh, où tout va donner lieu à, à du à de, à de la galère quoi. Vous voyez, c'est-à-dire vous vous dites bah ok je vais ramasser des trucs. Ah oui mais vous avez qu'une seule blouse d'hôpital donc vous allez les mettre où vos trucs. Bah en fait vous pouvez ramasser que deux objets au début parce que vous avez deux mains donc vous les tenez vous tenez un objet dans chaque main. Alors si vous avez de la chance en fouillant les premières ruines vous tombez sur un sac en plastique, et du coup vous pouvez cette fois mettre un peu plus d'objets parce que vous avez un, un sac en plastique. Mais ce sac en plastique, au bout d'un moment, bah, il se trouve et du coup, tous vos objets ils tombent par terre et vous les perdez. Enfin voilà, c'est vraiment... Tout le jeu est comme ça, et on finit par... Quand on monte en puissance, ça reste complètement dans ce côté clochard, enfin monter en puissance dans ce jeu, c'est trouver un caddie de supermarché euh, complètement pété et rouillé à qui manque des roues, qu'on peut pousser et dans lequel on peut mettre nos objets pendant que nous on s'habille avec quatre couches de vêtements différentes et qu'on traîne peut-être une luge derrière nous avec encore plus de stuff et, euh, et on se bat avec un fusil d'assaut où on a trois balles en tout. Enfin c'est euh, vraiment du, du délire. Et euh, alors ça, ça passe beaucoup par le texte. Si j'avais pas une meilleure vidéo de ce CD... Ah oui, ça c'était mieux. Euh, ça passe beaucoup par, par le texte, ce qui fait que les combats sont beaucoup plus intéressants que dans bien d'autres jeux, puisque bah, comme il n'y a pas le souci de faire des animations, euh, le, le, le jeu permet tout un tas de trucs, tout un tas de, de, de moves un peu bizarres. On peut, on peut se faire passer pour mort pendant les combats qui sont au tour par tour. On peut euh, voilà, on peut faire fuir nos adversaires en hein, les en faisant peur, bien sûr avec, avec notre arme alors qu'elle a pas de munitions. c'est quand même très fou. On brandit notre fusil comme ça et, et les mecs se disent ok, on se casse. Euh... <rire> bah de rien Azric. Euh... Et, euh... et en fait, il y a un élément hyper. Euh... Non attends, je vais vous lire peut-être d'abord. Ouais, je voulais vous lire une, une review GOG que j'avais trouvé pas mal pour résumer un peu l'histoire du jeu, donc c'est un acheteur de GOG qui l'a écrit, euh, c'est moi qui ai traduit, il dit « J'ai eu une, une partie qui s'est super bien passée, j'ai commencé, j'ai trouvé des tas de vêtements, je me suis fabriqué une lance à partir d'une branche, d'un éclat de verre et de chiffon sale, parce qu'il y a du crafting qui a quand même assez poussé dans ce. jeu. Euh... » J'ai trouvé un sac à dos, des sacs en plastique et une tonne de matériel, j'ai repoussé, tué des ennemis, j'ai même effrayé l'un d'entre eux pour qu'il laisse tomber tout son matériel et ses vêtements et qu'il s'enfuit tout nu. Puis, alors que j'allais camper pour la nuit, je suis tombé sur un vieux gars torse nu qui avait aussi une lance et j'ai fait l'erreur d'essayer de lui parler. Il en a profité pour me poignarder à mort. Voilà, ça, c'est une partie de Neo Scavenger. Euh... C'est le roman de la loose, les bastons, c'est ça. à crier pour faire peur à des chiens malades qui te mordent les doigts. C'est ça, et c'est que ça dans ce jeu, c'est ça qui est fou, et il y a un côté, et qui, qui est le côté pour moi pour lequel ce jeu mérite qu'on s'en souvienne, et ce que personne d'autre n'a fait, en tout cas pas aussi bien, c'est euh, ce qu'on appelle l'itemisation, c'est-à-dire la façon de gérer le matériel et le loot, euh, pour ce, le coup ça a vraiment été un pionnier Neo-Scavenger, parce que non seulement, je vais vous mettre en, en plein écran vite fait, non seulement... Euh... Il n'y a, euh, a pas d'objets légendaires, euh, violets, euh, les, les objets rares qui sont bleus, les objets épiques, machin. Mais en plus, les objets, ils n'ont même pas de stats. Ils ont même pas le, leur, leur stats affiché, et ça, ça change tout. Parce qu'en fait, au lieu de. Comment dire Oula, pardon. <rire> C'était pas là-dessus qu'il fallait cliquer. Voilà. Euh, au lieu de changer de, de, de vêtements, par exemple, parce que le hoodie qu'on vient de trouver, il a plus 3 en défense. Mais en fait, on ne sait pas combien il a de... Combien il offre de, 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 de protection contre le froid, combien il est en défense. Donc on se dit juste, ouais, ce hoodie, il a l'air bien, il a l'air épais. Donc je vais le mettre parce qu'il fait froid et qu'il pleut et qu'il faut que j'ai un pull. Et donc on le met pour se protéger contre l'hypothermie, qui, qui est un vrai danger. Euh, et, euh, et pour les armes, c'est pareil est-ce que vous êtes mieux avec une lance à la pointe durcie au feu ou avec un pied de biche rouillé Lequel vous emmenez en combat ben En fait, on ne sait pas. Et ce qui compte, ce n'est pas tellement les stats, c'est l'objet avec lequel vous vous, vous vous sentez le plus à l'aise et avec lequel vous êtes le plus rassuré. À quoi vous êtes le plus confortable d'aller en bataille euh, Est-ce que c'est mieux de porter deux chaussures droites ou d'être pieds nus vous voyez, au lieu de... Si vous n'avez pas une chaussure droite, une chaussure gauche. Euh, est-ce que c'est mieux de boire l'eau d'une vieille bouteille qui a été trouvée dans des débris Ou est-ce que c'est mieux de boire l'eau d'un lac un peu douteux Bah En fait, vous saurez qu'avec l'expérience et avec un peu de logique. Et du coup, ça, ça, ça rend le jeu hyper prenant parce que bah, c'est vraiment nos décisions et nos, euh, no, notre instinct, en fait, qui va, qui va nous, nous guider sur euh, ouais, la gestion de l'inventaire, par exemple. Euh, donc ça, c'est vraiment très, très malin. Et le, le Daniel Fedor, qui est le, le créateur du jeu, j'ai retrouvé une interview où il dit ça, c'est moi qui ai traduit encore. « Je pense que certaines personnes préfèrent les statistiques, et les statistiques ont clairement leur place dans le jeu vidéo. » Mais je voulais voir ce qu'on ressent si on cachait ce genre de choses pour donner plus de place au jugement à l'aveugle et à ce que les parties précédentes nous ont appris. Il y a aussi le fait que l'absence d'information fait que le joueur remplit ce vide d'informations avec ses propres idées, avec ses propres interprétations. Et en général, ses propres idées elles bah, sont plus cool que tout ce que j'aurais pu trouver. Voilà, donc ça, c'est le, le développeur qui dit ça. Donc euh, très, très, malin, euh, très très malin ce, ce, ce jeu. Euh, vraiment une gestion des objets qui est incroyable. Euh, et où on se sent... Et ce qui, ça participe, si vous voulez, le fait qu'il n'y ait pas de stats, ça participe au fait qu'on se sent complètement abandonné, isolé... Alors là, on n'est pas pris par la main, ça, il n'y a pas de souci. Euh, et on n'est tellement pas pris par la main que bah, quand on trouve une arme, on ne nous dit même pas, bah ouais, c'est une super arme. On nous dit, c'est une arme, qu'est-ce que tu fais Donc, euh, très très bien. Après, c'est vrai que ce n'est pas un jeu qui est pour tout le monde, vous avez vu les graphismes. Alors déjà, il est très dur, c'est vrai, Dieu vomit, ouais. Mais oui, il y a des stades de création de perso, il y a une création de perso qui est très chouette, ça s'appelle Neo Scavenger Nougat, euh, bah, c'est marqué juste, juste là, ça c'est bon, le bon côté parce que le miroir, enfin la webcam elle n'inverse pas verticalement, <rire> je vais pas mort remettre je pense, <rire> bref, euh, ouais c'est un jeu pour les gens qui aiment les interfaces, hein, voilà. il y a énormément de compétences, de jauges à surveiller, de textes, euh c'est proche d'un roguelike Oui, dans le côté, euh, je fais une partie, ça dure 10 minutes parce que je me suis fait manger dans mon sommeil par un chien, donc je recommence, euh, clairement, ouais. Pauvre Nolan, <rire> oui. Euh, pour info aussi, euh, s'il y a des, des, des vétérans dans le, dans le chat, euh, ou pas des vétérans d'ailleurs, il y a plein de modes euh, J'avais fait un article dans, dans Canard PC là-dessus euh, en 2018, ça ne nous rajeunit pas. Euh, cherchez Neo Scavenger Mods Canard PC sur Google, vous allez tomber dessus. Euh, y Il y a plein de mods qui rajoutent plein de contenus très chouette, donc euh, pourquoi pas. Oui, manger par un chien, c'est les goûts, Et je précise, parce qu'on peut aussi se faire manger par des humains, en fait. <rire> euh, des humains avec un masque de clown, parfois. Et, euh, et oui, voilà, pour ne rien gâcher, mais vous l'avez trouvé dans le chat bien euh, par vous-même aussi, il est en promo en ce moment sur GOG et sur Steam à 3 balles. Donc euh, 3 euros sur Steam, c'est jusqu'au 15 février sur GOG, c'était pas marqué jusqu'à quand. Après, il repasse à son, f... à son prix complet qui est à 13 euros. Mais bon, pour 3 euros, ça, franchement, euh, ça, ça, ça vaut grave le coup à mon avis. Bien... Euh, ouais, j'ai l'impression que vous étiez pas beaucoup forcément à connaître ou à avoir des parties, euh, des anecdotes fabuleuses à nous raconter. Et c'est dommage parce qu'il y en a, moi le truc c'est que j'y joué vraiment beaucoup, mais à sa sortie, donc euh, c'était en 2014. Donc euh, je me souviens plus de mes parties, je peux pas vous raconter comment je me suis fait, euh, comment ma blouse d'hôpital s'est déchirée. Et euh, vous voyez euh, ce qu'il met dans son sac plastique en haut à droite Il met une bouteille de whisky vide, euh, des baies, euh... <rire> <rire> un briquet, et il porte un sac de couchage en bandoulière. Ah oh là là. Mais, mais on peut aussi tomber sur des sacs de couchage sans bandoulière, donc là, bah, du coup, on... il faut obligatoirement les mettre, les porter à la main, ou les mettre dans un sac. Ah oh là là. C'est vraiment fou. À quand un stream de Neo Scavenger Pourquoi pas, mais c'est tellement dur, et je suis tellement plus au fait de ce qu'il faut faire dans le jeu que je vais me faire exploser, quoi. Les bouteilles vides, hyper importantes pour trimballer de l'eau, ouais. Est-ce qu'on peut tomber sur Bernard Werber euh... Bonne question, bonne question. C'est vrai qu'il ressemble un peu, lui, hein, le, le, le monsieur à l'écran. Il ressemble un peu à Bernard Werber, on reconnaît les lunettes, en tout cas, et le crâne. Euh... Peut-être que... Ce... Je ne l'ai jamais fini, mais peut-être qu'à la fin, on découvre qu'on est un clone de Bernard Werber, justement. Ce serait fou. <rire> ce serait vraiment fou. Bon. Très bien. Euh, passons peut-être euh, du coup euh, au prochain. Euh, au prochain. <rire> J'ai refund. De... Au prochain. Euh, au prochain. Je sais plus. Je sais plus les mots. Je sais plus. Euh, au prochain sujet de notre soirée, le qui, qui est aussi le dernier. Le dernier sujet, euh, ce sont euh, des bonnes feuilles. Je me suis dit que ce serait cool, oui, la dernière rubrique, c'est vrai. Je me suis dit que ce serait cool dans cette émission d'essayer... Oh là là, je suis devenu vraiment très flou. Hein. Ce serait cool d'essayer euh, bah, de lire des interviews ensemble, par exemple. Euh... Et... Euh, et de, ou, ou des articles carrément, là, là en l'occurrence l'article que j'ai choisi aujourd'hui, c'est une, une interview. Euh... Non mais pourquoi je suis aussi flou là Attends, on va, les, on va essayer de lui refaire son, sa mise au point là. On va, on va la rebooter. Ça marche pas du tout. <rire> Ça marche pas du tout. Euh, bah c'est pas parce que j'ai pas de pull que je suis que je suis flou. Hein. Non, c'est très bizarre. Bon. Et donc euh, on va euh, lire ensemble une interview qui je, que je trouve, euh, qui je trouve est assez fondatrice pour notre euh, pour notre, euh, euh, notre confrérie d'amateurs de jeux de rôle. Euh, N'est-ce pas euh, et qui qu est une interview que j'aime beaucoup et que, que j'ai relu du coup euh, avec, euh, avec plaisir. Euh, mais c'est pas grave parce qu'après je vais être en petit de toute façon. Euh, je vérifie juste que tout est bon. Oui, tout est bon. Et du coup, tchou tchou tchou, je me mets en petit. C'est une interview euh, de Warren Spector. Euh, qui a été faite par Philippe Pepe qui est du coup le, le bah, non seulement le type qui organise les sondages de RPG Connects on en a parlé tout à l'heure mais euh, aussi qui a fait le qui a euh, édité le CRPG Book genre je vais pas vous en reparler maintenant j'en reparlerai bien une autre fois mais voilà c'est un projet de livre qui est devenu un vrai livre avec où on parle de tous les jeux de rôle à être jamais sortis les jeux de rôle sur ordinateur et donc c'est assez cool et euh, à une époque donc ça c'est en 2014 euh, à une époque, il s'était dit eh, « et mais du coup, je pourrais aussi faire des interviews. » Et donc, euh, voilà, il avait fait une interview de Warren Spector. Alors, ce qui était assez drôle, c'est qu'il raconte que, ah, pour cette interview, Warren Spector lui a déjà... Lui a, il a contacté Warren Spector euh, sur Twitter et Warren Spector lui a donné une quête. Ce qui est drôle, quand Warren Spector te donne une quête. Bon, en fait, Warren Spector lui a juste dit bah, « Si tu veux une interview, trouve mon email et, et, et je te la donne. » C'est assez drôle. Euh... Ouais, j'ai écrit dans le CRPG book aussi, ouais. Oli, tout à fait. Et, euh... et voilà, et on va se lire cet interview. Alors évidemment, rassurez-vous, je l'ai traduite en français. Salut, breloque. Je vois qu'on n'aime pas la lecture. <rire> euh... on, va, euh... on va lire l'interview. Euh... On va, va peut-être zoomer un peu plus. Euh, ouais, très bien. Ah oui, vous voyez, j'ai fait les, cho les choses bien quand même, on va même se mettre en dark Darkman, hein, parce qu'il est, il est un peu tard là pour, pour le fond blanc. Vous aurez la même quête pour m'interviewer tout à fait, si vous, si vous l'osez. Euh, donc euh, oui j'ai même pas dit Warren Spector, Warren Spector qui est évidemment le créateur notamment de Deus Ex, et qui a fait plein d'autres trucs, qui a été un pro de l'Immersive Sim, euh, notamment tout ce qui est euh, les, les Ultima Underworld, etc. Euh, et de rien pour le Dark Mode. Et, euh, et donc, euh, qui est, qui a un, dont la parole a beaucoup de poids dans le, dans le milieu du, du jeu de rôle. Euh, ok. Donc Felipe qui lui, qui lui dit... Alors oui, <rire> il dit... Il dit Monsieur Warren dans toute l'interview, ce qui est... Et j'ai mis longtemps... Je crois que je l'ai traduit toute l'interview avant de me dire... En fait c'est hyper bizarre parce que c'est comme s'il disait euh, euh, Monsieur Emmanuel en parlant à Macron. Enfin, c est, c est Warren c'est son prénom, c'est pas son nom de famille, c'est Spector son nom de famille. Bon bref. Euh, C'est assez drôle, du coup, j'ai laissé. Hein. Monsieur Warren. <rire> en 98, vous avez un, écrit un article pour le magazine Game Developer dans lequel vous souteniez que les RPG trahissaient leurs racines de jeux de rôle papier en se concentrant uniquement sur les statistiques ou l'exploration de mondes générés procéduralement et remplis de bâtiments pleins de caisses. C'était il y a 16 ans, pensez-vous que les choses ont changé depuis Un jeu récent vous a-t-il impressionné à cet égard euh, D'ailleurs, vous notez que, évidemment, tout se tient, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est les, 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 les usual suspects qui, qui, qui s'emboîtent, là, puisque euh, on a parlé euh, beaucoup de statistiques, à l'instant, avec Neoscavenger, Est d'attributs, des, 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 des est-ce que c'était bien d'afficher les statistiques Et plus tard, avec, on fera aussi le lien avec, euh, avec euh, Disco Elysium. Oui, vous aviez conflit... Euh, on peut, on peut, on peut, tout à fait, conflit, tout à fait, mais euh, tu sais, moi j'ai traduit ça... À... Ah non, j'ai pas les droits d'écriture. Eh <rire> ben, on, on laisse les fautes, voilà. Euh, donc, c'était il y a 16 ans, pensez-vous que les choses ont changé depuis Et donc, Monsieur Warren qui répond... Je pense que les choses ont un peu changé, mais pas assez. Nous sommes toujours coincés avec des classes de personnages et des stats traditionnels de RPG. J'aime à penser que des jeux comme Deus Ex ont fait une petite différence en changeant la façon dont les gens pensent les RPG, mais je me trompe peut-être. Bon, rappelez-vous aussi que c'était une, une une interview qui datait de 2014, hein, depuis il y a eu 6 ans de jeux de rôle en plus, donc c'est pour ça que les, les trad... les exemples qu'ils donnent sont peut-être un peu... Euh, datent peut-être un peu. À mon avis, les jeux Civ de Looking Glass ont fait un excellent boulot en plaçant les joueurs dans le rôle d'un personnage intrigant sans aucune des conventions classiques du RPG. Le revers de la médaille, c'est que les jeux Sif de Looking Glass sont pas toujours considérés comme des jeux de rôle. Petit aparté. Plus récemment, j'ai trouvé que Deus Ex Human Revolution avait fait un assez bon travail. Là, je veux dire, en plus, beau joueur, il dit « Les nouveaux Deus Ex sont pas mal, alors que lui, c'est le créateur du premier. Euh, » Franchement, pourquoi pas. Donc, Monsieur, Monsieur Felipe enchaîne en disant « L'un des plus grands défis lors de l'édition de ce livre » donc c'est le fameux CRPG Book que fait Felipe attendez, mais est-ce qu'on est bien Oui, c'est ça. Était de décider quel jeu inclure dans le livre. Au fil des ans, le terme RPG semble être de plus en plus utilisé comme synonyme précisément de ces statistiques, et même, avec même des jeux comme Call of Duty et Battlefield qui prétendent avoir des éléments RPG sous forme de niveau. Alors ça, on l'a bien vu euh, récemment, euh, avec, euh, par exemple, toute la mouvance, euh, tout le mouvement, plutôt qu'on fait les Assassin's Creed, vers le RPG, euh, en disant... Euh, euh, oui, maintenant, Assassin's Creed, c'est un jeu de rôle parce que il y a des niveaux, parce que les objets ont des niveaux, etc. Ah, ça m'énerve, ça, bah oui, mais il y a des arbres de compétences. Et c'est le problème d'avoir défini... Mais ça, il y a, y a tellement de trucs à dire là-dessus. Mais en gros, c'est le problème d'avoir défini le jeu de rôle comme étant... Ah oui, les jeux de rôle, les vieux jeux de rôle classiques, ces trucs avec des arbres de dialogue et des arbres de compétences et, euh, et, des, et une création de perso, et bah ça veut dire que du, du coup, euh, si on prend ces, ces, ces éléments-là et qu'on les applique à d'autres genres de jeux, ça en fait des jeux de rôle. Alors qu'en fait, pas du tout. Évidemment que les derniers Assassin's Creed, c'est pas des jeux de rôle, mais, mais vous êtes zinzin. Enfin, ça, 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 ça n'existe pas. Euh, mais euh, c'est vrai que pour le grand public, mais en fait, parce que jeu de rôle, c'est devenu un, un outil, un mot. Euh, qui est bien à utiliser pour faire vendre son jeu donc le grand public pour le grand public voilà je, quand on dit jeu de rôle ça veut dire on va monter en niveau et on va choisir notre peut-être une classe de perso etc. un peu comme mass effect ouais et, euh, et justement philippe il cite call of duty mais les call of duty justement on a dit enfin euh, les, les médias ont dit que euh, call of duty avait des, des était, avait des éléments jeu de rôle mais alors qu'on fait pas du tout de roleplay, on n'agarde pas du tout un personnage. Non, c'est juste qu'il y a un petit arbre de compétences ou des niveaux, etc. Donc Philippe continue en disant ça a pu cela a eu pour effet secondaire que des jeux sans statistiques. Parce que voilà, il y a un effet pervers du coup de cette euh, 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 mécanique là. C'est que des jeux sans, sans statistiques tels que Sif et le premier système Shock n'ont pas été considérés comme des RPG qu'en pensez-vous c'est voilà, vraiment c'est l'inverse de ce que je viens de dire du coup si on définit encore des jeux de rôle par ces trucs qu'on des de compétences bah, quand un jeu n'en a plus est ce que ça reste un jeu de rôle alors évidemment évidemment que si mais euh, mais pour le grand public en tout cas euh, du coup et les médias peut-être beaucoup moins donc monsieur warren continue non, répond en disant je pense pas que j'inclurais call of duty ou battlefield dans la catégorie des rpg cependant c'est pas parce qu'ils n'ont pas de statistiques je pense que les... Donc quand on dit « pas de statistiques », vous comprenez, hein, ça veut dire euh, « plus 3 en dégâts, euh, euh, des attributs dans la feuille de perso, etc. Euh, » C'est pas euh, des pourcentages, euh, des, 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 des graphiques camembert avec des pourcentages, c'est pas ça des statistiques dans les jeux de rôle. Euh, donc cependant, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de stats, je pense que les jeux qui n'ont pas de stats peuvent être des jeux de rôle parfaits. Ils obligent le, les joueurs à adopter un rôle, « role, role » en anglais, au lieu de dépendre des G2D, « rolls en anglais toujours, si vous voyez ce que je veux dire. Les RPG, de... les, per... les... les RPG devraient être définis par des personnages et leurs interactions et non par les niveaux et les statistiques. Donc, mais si, carrément, Gnuman, bien sûr que ce que fait Polynette sur GTA V, c'est du... du... un RPG. Mais évidemment que si. Euh... Et en fait, là, euh... ici, plus précisément, là, Monsieur Warren, il met le doigt dans un débat de rôliste extrêmement important et qui est pas du tout nouveau, hein, qui, était déjà le, qui existait déjà à l'époque des jeux de rôle sur table, c'est le fameux débat role versus Rolls. Ça veut dire, est-ce que le jeu de rôle le plus important ou, ou ce qui le définit, c'est qu'on incarne un personnage ou est-ce que c'est que on lance des dés, on monte en niveau, on, 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 a, on met des points dans des attributs, on gagne de l'expérience, voilà. Et c'est lequel des deux, en fait, le jeu de rôle Alors on peut dire un peu des deux, c'est autorisé, ça s'appelle l'action RPG, hein, c'est pas, pas un gros mot. Enfin, <rire> un peu, mais, <rire> mais ça va. Euh, et donc, quand il dit, quand Brian quand Spector dit euh, euh, non Call of Duty ça peut être un jeu de, un jeu de rôle même s'il n'y a pas de stats parce que du coup ça voudrait dire qu'il fait du rôle et pas du rolls euh, il sait très très bien pourquoi euh, pourquoi il enfin euh, il n'emploie pas du tout ces mots au hasard si vous voulez et c'est un débat qui n'a pas été tranché hein, encore une fois donc, donc euh, et, et Warren Inspector lui proposition. il dit le RPG devrait être défini par le personnage et leurs interactions et non par les niveaux et les statistiques donc clairement là Warren Inspector lui il dit Roll, c'est plus important que rolls. ok Incarner un personnage, beaucoup mieux, c'est beaucoup plus important que faire des jets de dés. Débat souvent réduit à donjou et Dragon est-il un jeu de rôle? Euh, oui, euh, à Kajak mais la question pour Donjons et Dragon, la question est plus complexe, mais je pense qu'on va, on va en parler après de toute façon. Euh... <rire> Fr Alors, Franek Franche qui dit, mais du coup n'importe quel jeu immersif peut être un RPG et bah, bienvenue dans mon monde <rire> Non mais oui, mais c'est toute la question en fait. C'est toute la question, mais j'en je, parle régulièrement en dans, dans stream, mais, donc je veux pas te refaire tout le monologue, mais... Euh, le bon exemple, par exemple, c'est la trilogie des, des jeux Arkham. Tu vois, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, où on joue Batman. C'est pas du tout des RPG, hein, c'est des, des sous-GTA, des sous où, où on jette les gadgets de Batman et on, on est dans la Batmobile. Euh, mais ça... Par contre, c'est des jeux où on a vraiment l'impression d'être Batman. On a vraiment toutes les caractéristiques de Batman, on choisit les gadgets, on va dans la Batcave, on se bat contre les méchants de Batman, donc... Finalement, si on, est, on a vraiment l'impression d'être dans la peau de Batman et pouvoir faire ce qu'on veut dans cette peau-là, est-ce que c'est pas un jeu de rôle Voilà. Donc ça, c'est l'argument un peu... ex. c'est le, le point de vue euh, euh, rôle, euh, qui, est, qui est mis un peu à l'extrême, mais qui se défend complètement, en fait. Après, euh, effectivement, vous avez raison, je voyais. Euh, je, euh, 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 si je remonte. Voilà, Toll TV qui dit, oui, mais il dit surtout interaction. Et c'est vrai qu'il y, y a, je pense que c'est cette nuance qu'il faut apporter c'est ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec le monde, en fait C'est pas juste le personnage, c'est aussi qu'est-ce qu'on y fait. Du coup c'est à quel moment qu'on doit dire du mal de Baldur's Gate, mettez rien. Euh, tout le temps, c'est tout le temps on doit dire du mal de Baldur's Gate. <rire> ah ça j'aime bien, ah, ça j'aime bien, tout le monde qui se, qui se prend au débat là. Est-ce que l'étiquette c'est pas de la merde aussi bah, Bob Bob mec non moi je suis pas d'accord, je pense que les étiquettes c'est des outils, c'est important. C'est important que l'étiquette définisse ce qu'on fait et pas qu'on se définisse dans le cadre d'une étiquette. Faut pas le prendre à l'envers quoi. Pas se limiter à cause des étiquettes, mais c'est important. Et c'est d'autant plus important que. Parce qu'avant, on disait, bah moi j'aime bien les jeux de rôle, et on voyait très bien ce que c'était, et maintenant, quand on dit, bah moi j'aime bien les jeux de rôle, on pense au dernier Assassin's Creed. Donc c'est pour ça que les étiquettes, c'est des vrais. Alors, je dis pas que c'est forcément très important, mais en tout cas. Euh... Enfin. Je dis pas que ça devrait avoir une importance, mais en tout cas, ça, une, ça en a une importance pour le, pour le marché des jeux vidéo, en tout cas, quoi. Et, et la représentation que se fait le public et que se font, que se font les médias de, de, du, des, des, des genres de jeux vidéo, quoi. Oui, mais l'étiquette RPG ou les autres étiquettes, hein, d'ailleurs, c'est ça. <rire> « Dans Batman, à aucun moment on est capable de redéfinir le personnage en tant que joueur. Il est déjà figé par le développeur, ce n'est pas un RPG, nous dit Colonel Bubble. » Et j'ai envie de dire « Ok, très bien, et du coup, tu sais ce qui n'est pas non plus un RPG ?»« The Witcher 3. » Et c'est d'ailleurs moi ce qui m'avait euh, posé un gros problème en jouant à The Witcher 3, c'était que, bah, en fait, voilà, ok, je suis Geralt. Je suis Geralt et j'ai pas le choix, en fait. Je, je, fais, je fais les trucs de Geralt, quoi. Et euh, mais, mais pourquoi pas hein, comme vision, mais euh, c'est juste que, voilà, en fait toute tentative de définition euh, et de tranchée, bah, elle se heurte aussi à nos représentations des autres jeux de, de rôle qui existent, quoi. Disco Elysium aussi, bah non, alors non, pour le coup non, parce que dans Disco Elysium, ce perso, on en fait ce qu'on en veut. Tu peux faire un communiste euh, qui, qui est un flic euh, euh, ultra euh, pointilleux... Euh, sur le, parce qu'au au fil de l'aventure, tu le modèles, ton personnage, tout comme tu peux faire un flic fasciste qui boit et, et, qui, et qui maltraite tout le monde. Tu, tu choisis vraiment de faire ce que tu veux. Mais Geralt, non, pour moi, Geralt, c'est un carcan beaucoup plus étroit. Mais bon, encore une fois, euh, encore une fois, c'est pas forcément très pertinent là de, 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 de prendre chaque jeu de rôle et de se dire « Ok, mais alors du coup, est-ce que ça, ça, ça... » Mais c'était pour dire que voilà, les, 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 les définitions qu'on qu qu essaie de trouver, bah, euh, elles se heurtent très vite à la, à, la, à la réalité, quoi. Du coup, ce Crusader Kings 3, c'est plus un RPG que The Witcher 3. Bah ouais, pourquoi pas, Frank and Funch Moi, je suis d'accord, OK, allons-y. Bon, allez, continuons. Euh, Felipe qui, qui, donc, qui change un peu de sujet hein, après Roll versus Rolls, mais on y reviendra juste après. C'est pas une interview très longue, de toute façon, rassurez-vous. J'ai volontairement choisi un truc assez court. Euh, Philippe qui continue en disant « Edge of Decadence », donc qui est le jeu qu'avaient développé les gens qui ont fait colony Ship. Vous savez, ils sont dans le vaisseau qui part de la terre et tout le jeu de rôle se passe dans le vaisseau, machin. Leur jeu d'avant, c'était « Edge of Decadence », c'est un jeu post-apo où la société s'inspirait de la romantique. Il dit « Edge of Decadence, c'est un jeu de rôle indé qui se concentre sur une narration en embranchement, qui ressemble à bien des égards à un livre dont vous êtes le héros. Pour que ça reste au cœur de l'expérience de jeu, les développeurs ont fait des choix controversés, euh, tels que ne pas avoir de coffre à piller partout. Il téléporte aussi le joueur entre les différents objectifs au lieu de le faire aller et venir sans cesse comme un garçon de course. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, les, joueurs, les développeurs qui font ce jeu-là, c'est vraiment des nerds de mécanique, ils n'hésitent pas à améliorer ce qui peut être amélioré, à, tailler dans le, dans le, dans le, à trancher dans ce qui, ce qui est en trop, etc., à faire des choix, et derrière, ils ont des arguments comme ça. Bah voilà, eux, ils font un jeu de rôle à l'ancienne et ils téléportent le joueur entre les différents objectifs, ce qui est impensable, mais eux, bah non, en fait, ça se tient parce que tel truc, tel truc, tel truc, et ils ont plein d'arguments. Bon, bref. Donc, Felipe explique ça et dit Ils ont été très critiqués, car les joueurs s'attendaient à retrouver ces, ces éléments-là en jouant à un RPG. Ils s'attendaient pas à être téléportés, ils s'attendaient à ce qu'il y ait des coffres à piller, etc. Pensez-vous que les pionniers tels que vous, Richard Garriott et d'autres, Richard Garriott qui a fait le Ultima, avaient également des attentes et des règles tacites, peut-être héritées des jeux de rôle sur table, à suivre lors de la conception de vos jeux dans les années 80-90 Ou aviez-vous une totale liberté Donc, en fait, là, la question de Felipe et j'essaie je, de rattraper ce que vous dites après. La question de Felipe, c'est est-ce que maintenant qu'il y a des attentes dans le, dans le jeu de rôle, dans l'étiquette jeu de rôle, justement on y revient, euh, qui a été figé, est-ce que maintenant ça veut dire qu'on ne peut plus faire euh, autant de trucs qu'avant quand l'étiquette n'était pas figée et que du coup vous étiez un peu plus libre C'est ça sa question. Je comprends pas vraiment en quoi The Watcher 3 serait plus un RPG que le dernier Assassin's Creed. Imposer un cadre ça n'empêche pas de faire un RPG. Ah non mais vous dites des trucs euh, euh, intéressants, enfin je suis pas d'accord avec tout, mais, euh, mais euh, vous voyez que le débat, c'est bah voilà, c'est un vrai débat en fait. <rire> Pinailler sur l'appartenance d'une œuvre à un genre spécifique en j'y vais comme en musique cinéma, ça n'a pas beaucoup de sens à mon avis, sur mon butter. Non, je suis d'accord. Euh, quand Mais justement, je suis d'accord, quand le, le débat devient trop précis et se dire est-ce que tel jeu est un jeu de rôle ou pas, c'est pas forcément très euh, pro productif. Mais quand c'est un débat au sens large pour se dire, bah ce genre de jeu, qui est un vrai genre, hein, C'est le, le genre ça existe, le, 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 jeu, le genre de jeu vidéo en tout cas, c'est un vrai genre qui, qui existe et, euh, et qui qu a une histoire, etc., euh... Et, euh, et c'est pas n'importe quoi en fait. Donc euh, c'est intéressant de, de chercher à savoir comment il évolue et ce qu'il définit. Ça pour le coup, euh, moi je trouve ça euh, productif si on reprend cet adjectif. Oui, voilà Pingolin qui dit ça n'a pas de sens si c'est pour se taper dessus, c'est clair. Là je pense que l'idée c'est de se dire qu'est-ce qui est important pour moi le joueur. C'est ça, voilà exactement. Euh... Pour nous aider à choisir nos achats. Alors voilà, en plus il y a tout un autre volet qui est que bah, dans l'industrie, pour le marketing, etc. Jeu de rôle, ça veut dire quelque chose qui est pas forcément la chose que vous euh, qui, à laquelle vous vous pensez quand vous dites jeu de rôle. Quoi. Salut, epsilon. Tu parles de qui, euh, renard spatial Mais après dire que le jeu, jeu de rôle papier est ultra varié maintenant, c'est vrai mais c'est Mais après, faudrait faire une émission 3 de 14 série sur le jeu de rôle papier. Euh, c'est euh, très intéressant le, le, tout, tout ce qui traverse le jeu de rôle papier, et c'est vrai qu'il y a des jeux de rôle papier extrêmement variés. Le truc c'est que 95% des gens ils jouent à Donjons et Dragons, et ils jouent à Donjons et Dragons pour faire des combats. Parce que Donjons et Dragons, c'est un jeu où on fait des combats. Et il y a des gens qui l'utilisent pour faire du roleplay, mais c'est pas fait pour ça. Et euh, voilà, Bon, ça c'est que mon avis, il y a des gens qui, qui sont en train de faire une crise cardiaque en ce moment chez eux. Mais, euh, mais bref, tout ça pour dire, ce serait intéressant de parler de jeux de rôle, jeu de rôle, ouais. je le rôle papier. Donc, Felipe euh, qui, qui dit « Est-ce qu'à l'époque vous aviez plus de liberté alors que maintenant on a des attentes sur le genre qui font que bah, les développeurs sont obligés de, euh, de, 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 de mettre certains trucs dans leur jeu, c'est un passage obligé ?» Donc Monsieur Warren qui répond. Warren Spector qui répond. Il ne fait aucun doute que les gens ont toujours des attentes et des règles qui sont pas toutes tacites. La plupart des créateurs de RPG ont été, et restent embourbés dans leur expérience de jeu de Donjons et Dragons, ce que je trouve un peu triste. Mm -hmm. Eh bien, on salue bien bas, euh, Warren Spector. Voilà. Donc, mais en fait, <rire> je vous jure, j'ai relu l'interview pour la traduire hier, mais <rire> je, je me rappelais pas qu'il allait être aussi frontal. Euh là dedans mais en gros c'est ben, voilà, ce que je viens de dire en fait lui dit voilà l'expérience de donjon Donj et dragon elle colore euh, les attentes qu'on a du jeu de rôle euh, du jeu vidéo drôle quoi bah, jackknife ça oui ça a changé depuis les années 80 dnd mais est ce que la façon dont les gens y jouent ça, ça a beaucoup changé je pense que si elle a changé c'est qu'elle a changé euh, en s'orientant en encore plus du côté des combats à mon avis on on avait beaucoup plus de liberté et de et de et de diversité dans les approches de jean le dragon à l'époque <coughs> je fais des parties de le dragon on n'a jamais eu un seul combat pendant la soirée entière mais ok mais bien sûr mais encore une fois le jeu il est pas fait pour ça ça c'est un truc que les gens lui ont collé en fait enfin bref c est, c est, ce serait euh, ce serait vraiment très long d'en de, parler quand est ce que tu fais tes interviews en direct bad de war inspector euh, bah, faudrait que je trouve son mail avant euh, donc il dit, la seule chose que je dirais à propos du bon vieux temps, c'est que le jeu entre guillemets, c'est que le jeu vidéo était un peu le Far West, sans autant de règles qu'aujourd'hui, de sorte que nous ne pouvions faire, nous pouvions faire pas mal de choix sans nous soucier de ce que les joueurs en penseraient. Il y avait moins de conventions, donc moins de conventions à enfreindre. Donc il dit pas oui c'était mieux avant, mais il dit quand même c'est vrai qu'à l'époque il y avait moins d'attentes, donc on faisait un peu plus ce qu'on voulait. Mais il refuse de rentrer dans la logique du, du bon vieux temps. Quoi. <rire> ah vous êtes chaud sur le jeu de rôle papier hein. L'interview hmm. pour moi, déjà, c'est Josh, Josh Sawyer. Ouais, 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 ce serait, ce serait, ce serait très intéressant. Ouais. Je, je l'ai jamais interviewé Josh Sawyer, hein, j'aimerais bien. Ouais. Euh... Bon, Philippe, on rechange de sujet, il dit « Ultima 4 est sans doute l'un des titres les plus influents et les plus importants de l'histoire du jeu vidéo. » Cependant, le professeur Michael Abbott a écrit en 2010 un article sur le défi que représente la présentation de ce grand classique à une nouvelle génération de joueurs pour qu'ils l'apprécient ou même simplement le comprennent. Je cite « Ces joueurs enthousiastes sont prêts à essayer quelque chose de nouveau, mais dans le cas d'un jeu comme Ultima 4, les compétences requises et les prérequis le « required skill set » du jeu, leur sont tellement étrangères qu'il est pour eux pratiquement injouable. En tant que personne qui s'occupe aussi d'enseigner les jeux, cela vous fait-il peur ?» Donc voilà, donc une question sur... Les jeux d'avant qui sont fondateurs et très importants, maintenant ils sont injouables, soit techniquement, soit parce que leur design est complètement aux antipodes de ce qu'on attend maintenant, donc est-ce que ça vous inquiète Monsieur Warren qui répond Ce qui m'effraie c'est qu'il est pratiquement impossible de faire fonctionner la plupart des vieux jeux sans parler de la possibilité d'y jouer une fois qu'on l'a fait Je pourrais plus aujourd'hui faire tourner System Shock ou Wings of Glory sur mon ordi même si ma vie en dépendait Alors là il dodge un peu la question Il esquive un peu Warren Spector parce que déjà c'est faux Je pense que le premier System Shock on peut y jouer grâce à Gog notamment grâce à DOSbox etc Donc la question de la présence après la Question de la préservation technique des vieux jeux, c'est un vrai sujet, mais pour le coup, euh, on peut jouer aux jeux des années 80 aujourd'hui sur un ordi, c'est pas, pas un souci quoi. Jackknife, qui dit je pense que de toute façon ce serait très pernicieux d'avoir un système gérant les interactions roleplay, une déviation perverse de ce qu'est une mécanique pour simuler ce que donne le plus de liberté dans le JDR. Bah Jackknife non parce qu'il y a plein de jeux de rôle. Euh, et c'est pour ça qu'on parle d'une de, de, vision du jeu de rôle papier corrompue par euh, Donjou et Dragon, c'est parce qu'il y a plein de jeux de rôle qui reposent sur le roleplay et qui le régissent justement avec des mécaniques. Mais Donjou et Dragons le fait pas, donc on se dit bah non, du coup un jeu de rôle c'est ça, c'est des combats, et puis bah, entre deux on, on se fait une petite scène de théâtre comme ça pour se faire plaisir. Mais alors qu'il n'y a, a vraiment pas que ça qui existe quoi. Il y avait eu un dossier sur la présentation des jeux récemment, oui, dans un Canard PC il me semble, et je pense que c'était Ellen Ripley qui l'avait fait, donc euh, vous pouvez le retrouver sur le, sur le site de Canard PC. Bon, One Inspector qui revient un peu dans le sujet en disant, ceci dit, je pense que les problèmes avec des jeux comme Ultima 4 se résument au graphisme et au son, c'est-à-dire que souvent il n'y en avait pas, <rire> et à l'interface utilisateur, car nous trouvions qu'utiliser toutes les touches du clavier c'était une super idée à l'époque. Je pense qu'un jeu basé sur les mêmes idées et construit sur les mêmes prérequis que Ultima 4 tr fonctionnerait très bien de nos jours avec des graphismes, des sons et une interface moderne. Alors ça je suis complètement d'accord avec lui, je pense qu'il y avait des mécaniques de l'époque qui ont très mal vieilli, mais c'est vraiment une question d'ergonomie, d'interface, de beauté des jeux, de... de juste que jouer au jeu soit agréable. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui jouer au... Au vieux Ultima, par exemple, mais, mais pas que, euh, c'est très dur parce que, juste parce que c'est pas une expérience agréable quand on est habitué à, à un niveau de confort et de finition et de modernité euh, qui, est, qui est celui de maintenant, quoi. Et oui, c'est ce que je dis à Bitman, il y a aussi des mécaniques à revoir, hein, ça c'est clair. Autre question, Felipe qui dit « Enfin, l'objectif de ce livre est de fournir un guide pour que les fans de RPG de tout type puissent profiter de leur jeu. Avez-vous des conseils à donner aux joueurs de ces RPG, Un jeu à recommander Un commentaire à faire ?» Et donc Warren Spector, lui, il a carte blanche là et il revient sur la définition de jeu de rôle. C'est ce dont on parlait tout à l'heure sur rôle versus rôle. Je dirais qu'il faut être ouvert dans sa définition du jeu de rôle. Se concentrer sur la question de savoir si un jeu vous permet de jouer un rôle, c'est-à-dire déterminer ce que vous allez faire et comment vous allez le faire plutôt que de donner la priorité à des jeux qui vous donnent un tas de statistiques et lancent des dés secrètement pour déterminer les résultats de vos choix. Les personnages des RPG doivent être définis par leur comportement et non par leurs attributs. Il n'y a pas de niveau ou de dés dans le monde réel, ce sont simplement les meilleurs outils de simulation dont disposaient les créateurs de RPG sur table à l'âge de pierre du game design. Voilà, donc là, bah on, on y arrive quoi. Et il finit en disant, aujourd'hui dans le monde des jeux vidéo, nous disposons de meilleurs outils, plus parlants, pour déterminer si une porte se fracasse ou si un PNJ tombe sous le charme d'un personnage charismatique pendant une conversation. N'oubliez pas que les RPG doivent être définis par role et non pas par role Voilà, donc là, voir Spector vraiment, bah, c'est parfait, c'est vraiment euh, ce qu'on qu cherchait. Ah ouais, vous êtes tous d'accord. Euh... Ce qui est intéressant dans cette réponse, je trouve, c'est le... C'est quand il essaie de définir ce que c'est euh, que jouer un rôle, parce que dire role versus role, c'est euh, role, r -O -L -E, qui, est un, qui est important. Ok, mais une fois qu'on a dit ça, on a, il, il, nous manque, il nous manque quelque chose quand même. Et du coup, lui, il dit, mais non, mais en fait, role, r -O -L -E, ça veut dire déterminer ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Et avec cette définition là qui à mon avis est un peu lacunaire et, et, pas, et pas parfaite enfin je pense pas que l'inspecteur voulait euh, défi formuler une définition du jeu de rôle euh, euh, optimale là euh, en, en une demi phrase mais euh, mais ça nous aide aussi à, à garder justement un esprit ouvert sur la définition du jeu de rôle et euh, euh, bah Moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est pour ça que je vous ai montré ce soir plein de jeux qui étaient très différents de, de Disco Elysium et de Fallout 2. Euh, et ce qui compte, c'est pas spécialement euh, les stats, effectivement, c'est est-ce que dans ce jeu, je peux déterminer ce que je veux faire et comment je vais le faire. Et non, euh, Katvillman qui dit « Mais du coup, les vieux Fallout, c'est nul avec leurs compétences et leurs stats. » Non, parce que... Le problème c'est pas qu'il y ait des stats, le problème c'est qu'il n'y ait pas de rôle, c'est plutôt ça quoi. Et, mais dans les vieux Fallout, tu en a il hein, n'y a pas de souci. on a ce qu'on appelle la player agency, le, 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 ce, qui, ce qui se traduit très mal en français au niveau conceptuel, l'agenda du joueur. Mais en gros ça veut dire, voilà, se laisser, il faut que le joueur puisse se fixer ses propres objectifs et ensuite qu'il qu ait les moyens de les remplir. quoi. Mais euh, oui, on se rend bien compte, euh, ouais, bah ouais, Pingolin qui parle de Solasta en disant, mais pour l'instant, sur du combat tactique pur que du, que du RPG. Mais même si on prend euh, Divinity Original Sin 2, etc., on voit que les combats ont une grande place, enfin une place démesurée en fait, par rapport au reste euh, de, des jeux. Euh, euh, au reste, pardon, des, 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 de ce qu'on fait dans le jeu. C'est On fait majoritairement des combats. Et c'est ça, en fait, à mon avis, la question. Que, qui est soulevé quand on dit euh, « role » et pas « role », c'est euh, euh, parce que des stats et tout ça, ok, mais c'est surtout la question des combats parce qu'en en fait c'est quand on n'est pas en combat qu'on peut faire du roleplay au final. On peut en faire aussi en combat évidemment, mais les meilleurs jeux de rôle c'est ceux qui arrivent à proposer des choses intéressantes, de la liberté et du roleplay euh, poussé en dehors des combats. Et c'est tellement une vision, alors, j'ai l'air d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est tellement une vision peu répandue que euh, Disco Elysium, pour, pour plein de gens, c'est pas un jeu de rôle parce qu'il n'y euh, a pas de combat. Ce qui fait évidemment absolument pas, pas sens, mais c'est vrai que les combats ont une énorme place dans les... dans les jeux de rôle euh, sur ordinateur. Euh, Je sais pas, vous prenez Divinity Original Sin 2 ou Pillars of Eternity, etc. C'est des jeux où on passe la majorité du temps à se battre, en fait. Oui, c'est très pauvre comme argument à je suis d'accord. Enfin, voilà. Écoutez, et je crois que c'est la fin de, de l'interview. Euh, ça, c'est quand même... Euh, c'est quand même très bien. Euh, c'est une belle interview qu'a fait Felipe, je trouve. En plus, elle n'est pas très, pas très longue. Euh, donc, c'était... Idéal pour cette première, ce premier épisode de, de Tronche de Quête. Euh... <rire> je me suis battu avec une poubelle et je suis mort. C'est vrai, c'est vrai. La prochaine en direct. Euh... Oui, bah c c est, c est... je suis heureux de dire que l'émission était en direct. <rire> C'était pas du différé. <rire> J'ai fait quasi trois heures... Oui, 2h45, ça va, on est large, on, a, on, a, on, a, on est loin des 3h. Euh, et bien, euh, dès demain sur YouTube, non, je pense pas, parce que c'est le week-end, donc euh, peut-être lundi sur YouTube, à mon avis. Je résume ma soirée, réinstallation Disco Elysium pour la VF, installation découverte de Nescavenger. Merci bien, je reviendrai la semaine prochaine. Euh, oui, alors la semaine prochaine, il n'y aura pas de tranche de quête, je vous ai dit, c'est une fois par mois, tous les deux mois. Une fois par mois ou tous les deux mois. Euh, donc on verra. Euh, — Merci, merci, merci. Bah écoutez, euh, voilà, hésite... c'est évidemment un format euh, qui a amené un peu à évoluer euh, selon bah, euh, selon euh, vos retours, enfin selon aussi ce qu'on en pense en interne, mais c est, c est, c est vos... on l'a fait pour vous l'émission, donc euh, c'est vos feedbacks qui, qui comptent. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours euh, bah, pas forcément... Euh ici dans le chat parce que, euh, pas réussir à tout lire et à tout retenir, mais euh, sur, euh, sur Twitter, sur le forum, sur Discord, n'hésitez euh, pas. Euh, et puis, euh, bah c'est cool de voir que que ça vous plaît et qu'il y a un intérêt pour une émission sur les CRPG. Honnêtement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Moi, je me suis dit, si ça se trouve, on va être 30, hein, Parce que c'est vrai que quand je parle de CRPG, en général, j'ai l'impression qu'il y a de gens qui s'en tapent. Mais en même temps c'est vrai qu'il y a peu d'espace pour, dédié pour en parler euh, sur internet euh, francophone et sur, surtout sur Twitch donc euh, c'est bien aussi si, euh, si ça permet de rassembler voilà les gens euh, les gens ici. En tout cas hyper content euh, de, de, ce que, de tout ce que vous avez dit qui était vachement intéressant et de vos euh, encouragements donc euh, et de vos abonnements aussi merci n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, pour nous montrer que bah, c'est utile de faire ça alors qu'on fait aussi un magazine à côté. <rire> et, et que la, la chaîne Twitch, c'est en plus, quoi. Mm -hmm. euh, donc, euh... Ouais. Ah oui, on n'a même pas abordé le, le sujet épineux du Torrel Posable. Ce sera pour la, pour la prochaine émission. Euh, ce sera pour le prochain épisode. <rire> Merci, Inache, pour la l'abo. C'est cool. Un petit tapis musical, c'est RPG, dans la discussion sera un petit plus. Alors, il y a des problèmes de droit sur la musique, malheureusement, donc euh, c'est un peu compliqué. Voilà, bon allez, je vous, je vous embête pas plus. Euh, merci encore, merci à la modération, évidemment, euh, très présente euh, toute la journée et pendant ce stream. Euh, merci beaucoup euh, les agents Orange et Agentes Orange. Qui nous, ont, euh, qui nous aident beaucoup et merci à monsieur chat d'avoir euh, beaucoup euh, euh, d'avoir euh, vraiment euh, monté cette émission euh, avec moi euh, et je vous dis à la prochaine et d'ici là, eh bien euh, rejouez à Fallout 2 peut-être, voilà, c'est toujours une bonne idée <rire> allez, ciao, merci